I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Just like that. Yes, I like it just like that. Keep on doing it like that. You're my pussy from the back. I'm gonna make you come so fast. That's why I make sure you come last. In fantasy tonight, but I promise it won't last. He talk a lot, so I told his ass for love He put it on me then, I'ma back it up If I'm riding with my girls, I fuck it up And I'm getting to the bank, cause that's what's up CBI, c'est Timo de Tactica. Vous écoutez CJMD 96.9, la seule radio du 8-3, mais la meilleure du 4-1-8. Yo! Uh. Let's go! Commencé à hustle, j'avais 15. Rêve de pain, son premier move, c'était le money dance. Ça fronte au concert, on les cancelle. Te bouffe de l'intérieur, cancer. J'ai pas couru après mon dream, c'est lui qui me hit. J'voulais juste compter le cream, assis dans le whip. C'est Big Broke qui scream, parce qu'on est shit. Pour moi, c'est easy, pip paf, dormir. Ils disent qu'on déborde, mon kid, de mieux dans boîte à lunch. A dit son pouce, c'est incroyable, arrête, bro, est pas bonne. Ils disent que studio sonne nice, ça pas de punch. Ils disent ça bat on ice, ça boit de la boboche. Damn, man, j'continue à flipper tank. Red, dang, j'continue à full up bank. Shaq, jam, j'continue à monter drank. J'suis pas au polo, mais c'est polo quand même, hein? Damn, man, j'continue à flipper tank. Red, dang, j'continue à full up bank. Shaq, Yeah, continue à monter drink Joue pas au polo mais c'est polo okay. quand même hein? Je les entends parler de mon équipe comme si c'était dans le film Sauf qu'on est toujours à un swing de frapper dread dans le mille Toute manière on saura jamais c'est qu'il baisse en ville L'important c'est que le cash y rentre même quand qu'on reste tranquille Pour ce bret tu comme un fiend pour un gramme pour le gram, je reste dans la famille, je fais pas de fil pour le glam. Tous ceux qui ont quitté, personne sait son taliou. Rien à foutre, moi je veux juste boire là, c'est pour faire des alley-ou. Des défaites qui blessent, mais un seigneur qui blesse. Yop, une carrière qui glisse, mais des bijoux qui glissent. Yop, je vois un poète, je parle de grind façon poétique. Si t'es pas là depuis le jour, un ou deux, c'est politique. Des défaites qui blessent, mais un seigneur qui blesse. Yop, une carrière qui glisse, mais des bijoux qui glissent. Yop, je fais mon papier de plein de façons, moi je fais de l'origami. Cette année, j'ai fait du bread, non, je me suis pas fait d'amis Damn, man, j'continue à flipper tank Red, dang, j'continue à full up bank Shaq, jam, j'continue à monter drank J'joue pas au polo, mais c'est polo quand même, hein Damn, man, j'continue à flipper tank Red, dang, j'continue à full up bank Shaq, jam, j'continue à monter drank J'joue pas au polo, mais c'est polo quand même 
Pour ces pas en uniforme qui font la wash devant chez moi depuis trois samedis. C'est moi le Young Cat et eux des sales rats. J'ai un méga smile pour chacune de leurs carcasses. Mes boys ont toujours faim pour un bref de plus. Tu joues les pimps avec un shift à zéro pute. C'est fou tout ce qu'on peut ramener dans un minibus. Ta copine est This is DJ Easy Dick And this is the Golden Shower Hour Early in the morning Wake your goat mouth ass up This is 96.9 And we flipping it just like this For all you motherfucking real G's out there Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale c'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main-forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca oblique infirmière. Un message du gouvernement du Québec. CJMD 96.9 Lévis Keep it locked, keep it loaded, keep it gangster, baby! Au 96.9 Voici Allô, allô, la belle gang! Eh oui! Ok, comme ça, je crois que vous allez m'entendre mieux. Mon nom est Manon Poulain. Vous êtes bel et bien à l'émission Vente Fraîcheur ce matin. La belle gang, aujourd'hui, oh, hey, si vous manquez des facultés, là, on va vous donner des clés. Ouais. TZ Capital National euh, est avec nous ce matin. Vous allez voir, c'est beaucoup plus qu'un service de raccompagnement à la population. Vous allez découvrir, je pense, des choses. En tout cas, moi, j'ai découvert des choses sur TZ en parlant avec euh, Daniel. Ensuite de ça, aujourd'hui, on va avoir Patrice Ouellette qui va être avec nous, puis on, il va discuter de comment on va finir l'année en force. Oh, Êtes-vous prête, gang? Finir ça en force, hein? on est quand même déjà le 14 novembre aujourd'hui. Ensuite de ça, on va parler de... Et moi, j'ai été étonnée cette semaine d'apprendre que on est passé de 10 000 à 889 belugas dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent en moins de 150 ans. C'est quelque chose, hein? En tout cas, on va en parler avec Marie-Noël Gagnon, qui est déjà venue à l'émission, probablement que vous vous souvenez d'elle. Et on va également jaser euh, de storytelling avec euh, Bryce Camgang, qui a une solution pour nous autres. Mais là, en particulier, gang, si vous êtes célibataire et que vous avez à parler avant de votre salade quand vous rencontrez quelqu'un. Fait qu'on va vous enligner là-dessus. C'est à ça que ressemble l'émission aujourd'hui. Donc, un beau vent de fraîcheur nous attend. Et drette là, sans plus tarder, je vous annonce qu'on est en direct sur Facebook et que je n'ai pas ma belle Audrey-Anne avec moi aujourd'hui. Alors, la maîtresse du micro est dans le jus un matin. On devrait être en, en Facebook Live sur la page Vente fraîcheur. Effectivement, je le vois. Donc, salutations à tous. Vous pouvez commenter la publication. Vous pouvez également la partager. Et vous pouvez aussi nous écouter sur le YouTube de CJMD. Ah! J'aime ça, moi, venir à la radio. Mais là, matin, il y a eu comme un petit challenge. Ça n'a pas parti comme je voulais à 11 heures, mais c'est pas grave. Bonjour, Daniel Bédard. Bonjour, Manon. Vous êtes le président directeur général de TZ Capital National depuis 2011. Exactement, oui. Mais qu'est-ce qui vous a emmené là? Nous, on est curieux. 
Ah ben, je connaissais l'organisation quand même depuis quelques années et euh, à ce moment-là, en 2011, j'étais de retour à Québec après une une incursion euh, dans la région de l'Outaouais euh, au niveau professionnel et euh, j'ai décidé de, de me joindre à TZ euh, pour faire euh, valoir mes talents de gestionnaire. Et vous étiez où avant? Oh, j'ai fait plusieurs choses. J'ai été cadre, j'ai été euh, directeur euh, dans différents domaines là, pendant plus de 25 ans. OK. Et là, vous êtes vous, vous étiez comme plus au privé, si je comprends bien. Au privé. Et là, vous avez décidé euh, d'aller de, de, vers un, un OSBL, un organisme sans lucratif, ou vous appelez ça un OBNL. Moi, je suis tout mêlé dans ça. C'est la même chose. C'est la même chose, ouais. hein, mais ouais. pour certains, c'est pas pareil. Ouais. Donc, je le spécifie. Euh, pour nous, c'est la même chose ici, un, un OSBL ou un OBNL. Et euh, Daniel, c'est quoi TZ, Capital National? Bien, TZ, si on résume ça euh, dans une petite, euh, petite quantité de mots, euh, c'est un service de raccompagnement pour conducteurs avec faculté affaiblie, un peu du même type que Opération Les Rouges, finalement. OK. Sauf que euh, la principale différence, nous, on est là. Toute l'année, on est là 365 jours par année. 365 jours par année. Oui. Fait on peut fêter tout le temps. C'est vrai, puis c'est pas vrai en même temps. Hein? Parce que là, on a eu des complications ces dernières années pour fêter. Hein? Oui, ben, disons que la dernière année et demie a été euh, un peu particulière, oui. Oui, est-ce que ça a été un défi pour tes ailes? Ben Comment nous, vous en êtes sorti? Ben nous, on a été fermés pendant 11 mois parce oh. que à cause des mesures de, de la santé publique, euh, les gens ne pouvaient pas se recevoir ni sortir. Les restaurants et les bars étaient fermés. Donc, on n'avait aucune euh, raison d'être en opération pendant cette période-là. Donc, on a été forcés, on était contraints de fermer finalement pendant cette période-là. Obligation de fermer. Et, et ça fait quoi une OSBL qui ferme? faut que ça redémarre à un moment donné? Il ou... faut que ça redémarre et euh, souvent, on repart, je dirais pas qu'on repart à zéro, mais... Euh, on repart un peu moins loin qu'on était rendu, effectivement. Autant du plan financier que du plan des ressources. Ça l'a touché toutes les sphères de l'entreprise TZ, dans le fond, oui. de l'organisme TZ. Absolument. Absolument. OK. Fait que là, ça représente un énorme défi de redémarrer tout ça parce qu'il y a des nouvelles... Euh, on, je vais dire des nouvelles mesures ou bien on nous donne un peu de corde pour les prochains mois. Ouais, disons que euh, depuis les annonces, euh, on a annoncé mardi le 2 novembre des assouplissements en vigueur à partir du 15 novembre. Et je peux vous dire que quelques minutes euh, après ces annonces-là, le téléphone a commencé à sonner pour nous au niveau de la demande euh, du point de vue corporatif là, pour les activités corporatives pour la période euh, de novembre aller jusqu'aux fêtes. Donc là, c'est reparti. Donc là, c'est reparti, effectivement. C'est reparti. Et là, est-ce que vous avez tous les effectifs qu'il vous faut pour faire face à la recrudescence qu'il y a présentement? Bien, pas vraiment. Disons que en, plus ça va aller en, à partir de maintenant, en s'en allant vers le 22-23 décembre, la demande va aller en croissance constante. Et euh, l'arrivée de nouveaux chauffeurs qui se, pro qui se produisaient euh, normalement depuis une douzaine d'années, les gens se joignaient à nous pour cette période-là. Ça, c'est n'est pas rendu aussi loin qu'on le souhaiterait. Puis c'est un peu normal parce qu'il y a deux semaines, on savait pas qu'est-ce qui s'en venait pour les fêtes. Donc, il euh, y a un petit retard là-dedans. Donc, on est un petit peu euh, on est un peu serré en termes de nombre de chauffeurs. Et c'est pour ça qu'on on se sert des tribunes qui nous sont à notre disposition pour solliciter les gens à venir faire une ou quelques soirées et euh, nous aider à répondre à la demande et surtout sécuriser les routes de la région pendant la période des fêtes. 
Donc là, ça vous prend quoi là, pour pouvoir faire face à la demande? Écoutez, c'est euh, difficile de le chiffrer. Ça dépend des disponibilités des gens. Mais euh, moi, j'invite tout le monde, qu'il soit seul, qu'il soit en équipe de deux, que ce soit des associations, des, euh, des organismes sans but lucratif qui ont besoin de lever des fonds. Moi, j'invite tous ces gens-là à communiquer avec nous, soit par courriel, soit par téléphone. Et euh, on pourra discuter avec eux, on pourra voir quelles sont leurs leur disponibilités. Et c'est certain qu'on va avoir besoin de ces gens-là. C'est certain qu'on va avoir besoin. OK. Et ce qui est particulier chez vous, c'est que ces gens-là euh, peuvent euh, faire de l'argent? Oui, bien, il n'y a pas de tarification comme telle. Hein. Nous, TZ, c'est un service qui est offert. C'est un peu sur le principe de l'utilisateur payeur. Mais quand même, les gens qui viennent le faire, il euh, y a des dépenses d'engendrer pour eux. Il y a toujours... Euh, une des deux personnes qui fait équipe, qui utilise son véhicule, donc qui a des frais d'utilisation, l'essence, l'usure du véhicule et tout ça. Donc, les gens, les usagers du service donnent une contribution qui est volontaire. Nous, on dit une contribution volontaire raisonnable compte tenu de la distance qui est parcourue. Et euh, celui qui utilise son véhicule se compense à la fin de la soirée selon le kilométrage qu'il a effectué. Donc, il se compense selon une charte qui est en vigueur chez nous pour son essence et une partie de son usure de véhicule. Et ce qui reste à la fin de la soirée, les deux équipiers se le partagent. Ce qui reste des, des contributions ou des pourboires, qu'on dit entre guillemets, ils se le partagent. Donc, euh, c'est la façon de, de fonctionner de ce côté-là. OK. Et lorsque vous parlez d'usagers de service, oui. qui est-ce exactement? Est-ce que c'est chaque personne qui part d'un petit party privé ou c'est autre chose? Bien, il y a trois manières d'utiliser euh, notre service. La première, c'était la base au départ de l'arrivée de TZ, c'est restaurants, bars et hôtels qui sont abonnés au service, donc qui offrent l'opportunité à leurs clients de repartir en sécurité en s'abonnant au service de TZ. Donc, ça, c'est la première façon. Par la suite, on a développé l'abonnement individuel. Donc, euh, les, les particuliers qui veulent s'abonner, les gens qui ont une vie sociale active, euh, peuvent s'abonner au service et en bénéficier pour eux-mêmes lorsqu'ils sortent. Et quand ils reçoivent des gens à leur domicile, peuvent aussi faire accompagner leurs invités euh, grâce à leur abonnement. Donc, ça, c'est la deuxième façon. Et la troisième, c'est des entreprises ou des organisations qui retiennent nos services pour euh, une soirée, genre un événement corporatif, une soirée des fêtes, une soirée euh, euh, bénéfice qui retiennent nos services pour s'assurer que leurs convives partent en sécurité, même s'ils ont consommé de l'alcool sur place. OK. Là, moi, il y a un petit quelque chose que j'aime dans ce que vous avez dit. Ben, J'aime tout, là. Ouais. Mais il y a un petit quelque chose qui a accroché mon, mon intérêt personnel ouais. et que je pense que nos auditeurs vont aimer également. On peut s'abonner, nous, et lorsqu'on reçoit à la maison, les gens qu'on a reçus à la maison peuvent bénéficier du service. Absolument. Absolument. C'est tellement magnifique. Ben, oui, puis écoutez, on se protège, hein, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est recevoir des gens à la maison et que on n'a pas envie nécessairement de les garder à coucher puis leur servir le petit déjeuner le lendemain, mais on veut quand même qu'ils qu repartent et qu'il n'y ait pas de risque pour eux. Donc, de cette façon-là, on leur permet de retourner à la maison, de donner euh, une contribution volontaire aux gens qui les raccompagnent et le lendemain matin, leur permis de conduire est dans leur euh, sacoche, le, la voiture est dans le stationnement puis rien n'est arrivé, il n'y a pas d'incident malheureux qui s'est produit. Ça, c'est vraiment wow. Je pense que oui. Euh, euh, oui non, sérieusement, c'est vraiment wow. Et que ce soit des petits parties privés que l'on fasse à la maison ou peu importe où, où, on, où se déroule ça, que ce soit dans une grande entreprise, une petite entreprise, vous êtes là pour nous. 
Absolument. C'est vraiment génial. Et euh, pour s'abonner, comment on fait? On peut s'abonner pour les abonnements individuels. Euh, on peut s'abonner en ligne. On, et pour... Euh, on peut également s'abonner par téléphone. On, on répond au téléphone 20 heures par jour. Donc, c'est assez exceptionnel aussi. 20 heures par jour. Oui, on répond au téléphone environ de 9 heures le matin jusqu'à 5 heures du matin. Donc, on est assez... Okay. On est assez disponible. Pour ce qui est des abonnements corporatifs et les abonnements au niveau des établissements ou des, des soirées comme telles, à ce moment-là, on demande aux gens de nous contacter parce qu'il y a plusieurs données qui entrent en ligne de compte pour la tarification. Donc, on préfère discuter de vive voix. C'est beaucoup plus simple. OK. Mais quand même, un abonnement, un abonnement euh, annuel individuel, c'est très raisonnable. Moi, je vois sur le site euh, tzcapital.com. Oui, c'est ça, .com. J'ai failli dire national, mais c'est seulement tzcapital.com. Euh, on voit que c'est 70 pour un an. c'est pas cher. Taxe hein? incluse. Taxe incluse en plus. Et là, on vous appelle un peu sur le même principe que Nero. C'est le même principe. Ça. On vous appelle, on vous dit à la dernière minute qu'on a besoin d'un raccompagnement ou faut... Est-ce qu'on peut prévoir ce raccompagnement-là aussi longtemps d'avance? Pas nécessairement, puis c'est pas bon. On a déjà essayé cette formule-là, okay. les réservations. Puis à un moment donné, en cours de route, les gens changent d'idée. Même pire que ça, des fois, les gens nous appellent. On leur donne 30 minutes de délai. Et quand on les appelle 15 minutes plus tard pour dire qu'on est en route et qu'on va être là dans 10-15 minutes, ils disent « Ah, finalement, j'ai décidé de rester. J'ai rencontré quelqu'un que je connais. » Puis Donc, on dit aux gens de nous appeler... Une trentaine de minutes à l'avance, 30 à 40 minutes à l'avance, c'est généralement suffisant. C'est généralement suffisant. Oui, en 30 minutes, d'un fois, j'imagine qu'il y en a qui réussissent à changer d'idée quand même. Oui, il y en a, effectivement. <rire> Mais la beauté de la chose, c'est qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Mais on en veut, on aimerait mieux avoir plus de fous dans ce cas-là. Oui, <rire> bien... Moins de gens qui changent d'idée. C'est fréquent ou pas, ce, ce genre de situation-là? Ça, ça arrive quand même. C'est un, une légère problématique. C'est sûr que nous, quand l'équipe se met en route, quand il appelle le client et qu'il dit lors de l'appel que finalement, il a changé d'idée, qu'il va rester, c'est tel que tel. Mais quand l'équipe s'est rendue sur place, puis ça, ça arrive quand même plusieurs fois dans une soirée, l'équipe est rendue sur place, finalement, le client n'est pas prêt, il a décidé de prolonger sa soirée. Mmh. Ça nous empêche souvent de faire peut-être 25, 30, 40 raccompagnements dans une soirée, ces déplacements inutiles-là. Euh, oh, quand ouais. même, c'est énorme. Quand même, c'est énorme. Ça a énorme. un impact. Ouais, Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les sensibiliser davantage à cet inconvénient-là que vous, vous vivez, mais que nous, à l'extérieur, quand on vous appelle, on n'a pas conscience de ça, là? Bien, euh, il y a quelques règles ou quelques façons de faire qui nous aideraient énormément. Donc, la première, quand on les, quand on les appelle, qu'on leur donne un délai, au départ, quand ils appellent pour avoir leur accompagnement, on leur donne un délai approximatif selon ce qui est le temps moyen à ce moment-là. Par la suite, ça peut arriver qu'on donne aux clients 30 minutes de délai et que 10 minutes après, une équipe se libère à proximité. Donc, finalement, on donne son raccompagnement. On l'appelle pour lui dire, on va être là dans X temps. On vous demanderait d'être prêt. C'est sûr que si on arrive et que le client est prêt, qu'on n'attend pas 5 à 10 minutes, bien, sur... Euh, 400, 450 raccompagnements par soir. Chaque 10 minutes qu'on qu sauve, ça a un impact sur le portrait global de la soirée de raccompagnement. Ça, c'est un des, des éléments qui est important. Puis, effectivement, là, les, les, les changements d'idées ou des fois, la, le malheur qu'on a, puis je vais, en, je vais en parler parce que je pense que c'est important. Dans le temps des fêtes, les gens appellent aux deux endroits. Ils nous appellent nous et ils appellent Nez Rouge, puis ils partent avec le premier qui, a, qui arrive. Donc, ça aussi, c'est une problématique. On, on travaille en double des deux côtés, effectivement. OK. 
Donc, c'est de faire votre choix. Vous choisissez soit Né Rouge ou soit TZ Capital, mais appelez pas les deux. C'est ça. C'est ça. Okay. C'est très, très répandu euh, au mois de décembre dans la période des fêtes. OK. Ça, c'est dommage. Honnêtement, là, euh, ma, ma belle gang d'auditeurs, je suis un peu moins fière de nous autres là, présentement. Là. Ouais. Mais il faut en parler de ces choses-là. Faut... C'est en en parlant qu'on va conscientiser les gens et qu'on va les amener à comprendre l'envers de la médaille, Exactement. à quelque part. Hein? Parce que, des, des, fois, je, des fois, je dis à mes auditeurs euh, qu'on ne se regarde pas assez le nombril, mais des fois, on se le regarde trop. Là, on pense qu'on est « je me moi » et que là, écoute, on peut appeler tout le monde et ils vont venir à notre secours. Là. Certains soirs, des clients nous appellent pour nous dire, on, on leur a donné un délai moyen, on leur dit, supposons, 30-40 minutes, et au bout d'une trentaine de minutes, le client nous rappelle pour dire que c'est long, c'est long. Puis quand les gens arrivent là pour le chercher, bien, ils attendent 10 minutes que le client soit prêt à partir. Donc, c'est oui. un peu euh, paradoxal. Là. Il, il est pressé, mais on attend après lui. Donc, c'est des choses qu'on qu aimerait que les gens pensent et qui nous aideraient énormément à être plus performants. Ben, en tout cas, du moins, j'espère qu'on vous a sensibilisé un petit peu... Euh mes chers auditeurs d'amour, que j'aime tant. On vous aime quand même, hein, ceci étant dit, mais juste d'être conscient de l'envers de la médaille, puis ça va peut-être même améliorer le service. C'est sûr que ça va améliorer le service. C'est sûr que Daniel me dit. Ouais, OK. Et là, hey, 400-450 accompagnements par soir. Oui. Ouais. Et ça, c'est le plus gros soir? Non. Il y a un petit soir? On a, euh, avant, avant qu'on ferme pour la pandémie, ouais. en décembre 2019, on avait établi un record pour une soirée. On en a fait 701 raccompagnements dans une soirée. 701 raccompagnements ouais. en un soir. Ouais. Et pour vous, un soir, c'est combien d'heures, là? C'est de 18h à 4h du matin. Donc, on prend les appels à partir de 18h jusqu'à 4h. Et tous les appels qui sont entrés à ce moment-là, ben, on les fait jusqu'au dernier. Euh, en tout cas, du moins, ceux qui répondent à leur téléphone, parce que ça aussi, c'est un élément qui est à considérer. Il faut que les gens nous répondent pour que l'équipe se mette en route. Euh, sinon, l'appel est annulé. Donc, euh, c'est ça. OK. Donc, on appelle, on fait une réservation pour, que vous, pour un raccompagnement. Ouais. Quand vous êtes rendu à servir ce client-là, vous l'appelez. On l'appelle, on lui donne le délai précis. Avec les GPS, aujourd'hui, c'est facile. On le sait, on est à 4, à 8, à 9 minutes du client. Donc, on va être là dans quelques minutes. On vous demande d'être prêt quand, quand on va arriver, lorsqu'on arrivera. Et il euh, faut que le client réponde. Parce que s'il ne répond ouais. pas, je peux vous dire que trois fois sur quatre, qu'on se déplace quand même, parce qu'on l'a déjà fait. Ouais. Trois fois sur quatre, le client a quitté ou il a changé d'idée. Donc... Euh, Ouais, puis là, tu sais, je me mets, OK, là, je suis peut-être un petit peu moins à la mode, là, mais on, remettons-nous dans le beat, là, où est-ce qu'on est dans un bar, puis qu'on célèbre, c'est bruyant, ouais. on n'entend pas notre cellulaire sonner. Oui, mais quand on, on quand on, on, les gens appellent, puis c'est pas, je dis pas ça pour être moralisateur ce matin, mais c'est des éléments que, pris individuellement, oui. ils n'ont pas tant d'impact, mais quand on prend l'ensemble sur, oui. sur plusieurs centaines par soir, ça finit par avoir un impact qui chiffre en termes de, de mais, nombre de raccompagnements importants. Mais tout à fait, parce que pour réussir à faire 701 raccompagnements en une soirée, euh, il faut que ça roule. Là. Il faut que ça roule. Il faut que ça roule. Puis parlant de rouler, euh, vous roulez où euh, dans la région? Bien, on roule euh, rive nord et rive sud. Donc, euh, je dirais, si on veut l'illustrer rapidement, à partir de, du Mont-Saint-Anne, la station touristique Mont-Saint-Anne, jusqu'à Neuville, sur la rive nord. Neuville euh, étant dans le coin de, de Pont-Rouge, ça ouais, c'est ça? Okay. Oui, exactement. Donc, euh, et ce qui, est, ce qui est habité au nord, donc euh, Lac-Beauport, Stoneham, euh, euh, 
Shannon, Sainte-Catherine, tout ça, okay. c'est couvert. On va jusqu'au lac Saint-Joseph, finalement, au nord-ouest. Okay. Et sur la rive sud, de Beaumont à Saint-Antoine-de-Tilly, le long du fleuve. Et okay. on ferme ça comme Saint-Henri, euh, Saint-Lambert, euh, Saint-Agapi. Okay. Vous venez jusque chez nous. Est-ce que vous couvrez l'entièreté de Saint-Lambert-de-Lauzon? Oui, on couvre l'entièreté okay. de Saint-Lambert. OK. Parce que rendu chez moi, on est presque rendu à Saint-Gilles. Oui, non. C'est pour va, ça que on... je la demande. Ouais, les limites okay, de la municipalité. Mais... Écoute, c'est vraiment génial, ça. Euh, c'est un, un gros territoire, quand même, là. Quand même. Il y, y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il est encore trop petit. Il y a des gens à l'extérieur qui aimeraient ça être desservis, mais c'est quand même un défi à couvrir. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Parlant de l'extérieur, est-ce qu'il y a des visions à long terme d'ouvrir plus grand? Pas pour le moment. Euh, on se concentre là-dessus. On, on a fait, au cours des années, on a fait certains réajustements. On a étiré de, de, dans certaines directions, puis on a rétréci dans certaines autres de, euh, directions pour des raisons de facilité opérationnelle. OK. Mais pour le moment, on n'a pas d'ambition de, de ce côté-là. OK. Et est-ce que TZ, Capital National, c'est les seuls TZ qui existent au Québec? Non, il y a d'autres il y a d'autres services TZ euh, un peu partout. Euh, comme dans le centre du Québec, il y a TZ Centre du Québec, euh, il y a TZ euh, Mauricie, TZ Gatineau, TZ Saguenay, TZ Décomo. Et euh, c'est ça. Faut, en tapant, en allant sur euh, nos sites... Euh, le, le site de tolérance0.ca, vous pouvez voir toutes les, toutes les régions qui sont desservies par un service TZ. Et bien, TZ, justement, pour Tolérance 0. Exactement. Je pense qu'on ne l'avait pas dit. Hein? C'était clair pour moi que c'était ça, mais peut-être pas pour nos auditeurs. Fait que Tolérance 0, le, ça dit tout hein, comme titre également. Là. Et euh, ben moi, je vais en profiter pour remercier Chantal Houle de l'Irréblière, Chantal Houle, dans le coin d'Artabasca, parce que c'était parce qu'il y a un TZ dans ce coin-là. Oui. Elle œuvre pour cet organisme-là. Et là, étant donné que moi, ici, la, la station de radio est à Lévis, elle m'a mis en contact avec toi, Daniel, euh, qui est de TZ Capital National. C'est vraiment génial. Est-ce que tu as quelques statistiques? Tu, oui, tu nous as parlé de, de combien de raccompagnements vous pouvez faire par soir. Oui. Est-ce que d'autres statistiques? Combien vous en faites par année, par exemple? Bien, par année, avant la pandémie, je dirais qu'on faisait environ 65 à 68 000 raccompagnements par année. C'était quand même assez steady. D'une année à l'autre, ça se ressemblait pas mal. Donc, euh, 67 à 68 000. On est parti en 2008 d'environ 18 000. Donc, on a eu une croissance euh, régulière là, pour euh, quadrupler ce, ce nombre-là. Et puis, on parlait d'un bassin d'environ 400 chauffeurs volontaires. Tout à l'heure, on parlait de ça, là, les gens qui viennent faire du raccompagnement. 400. Un bassin de 400. Il y en a là-dedans qui en font quelques fois par année, d'autres qui en font quelques fois par semaine. Ça dépend de, de chacun. On a des retraités, on a des étudiants, on a euh, euh, toutes sortes de monde qui font ça pour toutes sortes de raisons différentes. On a des militaires aussi qui viennent faire ça parce que dans les forces, c'est encouragé de faire de, de l'action communautaire. Et mmh. chez nous, ce qu'on fait, ça se qualifie. Donc, il y a des militaires qui font euh, du raccompagnement chez nous. Là, il y en a toujours des militaires. On a même, on a même depuis une dizaine d'années, le FEMSI, là, qui est le fonds euh, étudiant, euh, des étudiants en médecine pour l'action à l'international ou quelque chose qui se rapproche de ça, qui viennent euh, à chaque année un certain nombre d'entre eux faire un certain nombre de soirées pour ramasser des fonds pour une, une action euh, à l'international, un projet à l'international. 
OK. Moi, j'entends que vous êtes un OSBL. Vous aidez d'autres OSBL à faire de l'argent. Vous redonnez aussi à vos bénévoles, à vos, à vos volontaires. Nos volontaires. Vous les appelez vos volontaires. Mais vous, comment vous vous financez, tes aides? Nous autres, ce qui est notre source de revenus, c'est les cotisations annuelles des restaurants, bars, hôtels, salles de réception, okay. qui s'abonnent au service pour leurs clients. Ça, c'est notre source primaire. La deuxième source, c'est les abonnements individuels. Et la troisième source, bien, comme je disais tout à l'heure, c'est les événements ponctuels d'un soir pour lesquels on retient nos services. Est-ce qu'il vous reste encore de la place pour... Euh d'autres événements ponctuels qu'on fasse affaire avec tes aides? Bien, on est en train d'analyser ça et je vous cacherai pas que ça va être euh, ça va être relié au nombre de volontaires qu'on va être capable de recruter dans les deux prochaines semaines ouais. parce que actuellement je dirais que la demande dépasse légèrement la capacité de notre service et on a toujours eu comme principe de ne pas prendre d'engagement qu'on ne pourrait pas euh, honorer de façon professionnelle. Donc, on on va probablement refuser des, des demandes plutôt que d'en prendre qu'on n'est pas capable de servir adéquatement. Oui, et là, je comprends, c'est un redémarrage pour tolérance oui. zéro et dans toutes les régions, je présume. Hein? Oui, on a tous le même défi, exactement. Tous le même défi. Donc là, ça va être d'attirer de, des volontaires. Oui. Ouais. Puis d'attirer le nombre suffisant de volontaires pour répondre à la demande qu'il y a, qui, qui est grandissante en ce moment-là, avec les assouplissements de notre gouvernement. Exactement. Puis, ça comme ça. Oui, puis on ne l'a jamais fait systématiquement, mais aujourd'hui, j'en profite, je les invite, les organisations, là, les, les clubs sociaux, ou les, oui. les entreprises ou les, les associations, les les OSBL qui ont besoin de lever des fonds, ben, je pense qu'on lève des fonds plus rapidement en venant faire euh, des soirées de raccompagnement chez nous qu'à amasser des, euh, des bouteilles ou des, des canettes, là, des, des contenants consignés. Là. Puis c'est pas parce que je veux dénigrer ça, mais en plus, on fait d'une pierre deux coups. On rend un service à la population parce que les gens demandent notre service, puis je pense que c'est bien. Des gens, depuis 20 ans, ils ont une conduite de plus en plus responsable euh, en état d'ébriété, c'est-à-dire qu'il préfère laisser quelqu'un d'autre conduire. Donc, il faut encourager ça. Il faut être capable de maintenir le service et même d'être capable de supporter la croissance de la demande. Donc, on, on demande à ces gens-là de venir faire d'une pierre deux coups, lever des fonds et aider le service à sécuriser les routes. Je vois qu'il y a des gens qui nous regardent également sur le live Facebook. Salutations à vous d'être là. Merci, la belle gang. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser euh, sous euh, le live Facebook. Vous pouvez également maintenant nous appeler au 88-903-5969. C'est également le même numéro pour nous rejoindre par texto maintenant. Nouveauté à la station, un seul numéro, 88-903-5969, soit par téléphone ou bien par texto. Et... Euh, si on veut être volontaire, on fait quoi, Daniel? Comme je disais tout à l'heure, entrez en contact avec nous, par, euh, soit par courriel, soit par téléphone. Laissez-nous vos coordonnées et quelqu'un, une personne qui s'occupe du recrutement, va vous contacter, va vous expliquer les étapes à suivre. Et je veux dire aussi que habituellement, on a un processus qui est quand même... Euh, complet, pas, com pas complexe, complet pour le recrutement, mais là, pour les gens qui veulent faire, venir faire juste quelques soirées, une, deux, trois soirées dans le temps oui. des fêtes, on va l'assouplir un peu ce processus de sélection-là, okay. justement, pour avoir le temps puis que les gens puissent venir en faire seulement quelques soirées. 
Puis là, parlant d'assouplissement, là, il faut-tu avoir la pense vaccinale? Est-ce que vous devez tout regarder ça auprès de vos bénévoles autant qu'auprès des gens que vous devez déplacer? Oui. Que ben, vous devez offrir le service de raccompagnement? Pour, pour la, la clientèle, on ne, on ne l'exige pas. Par contre, il y a des mesures qui sont en place sur notre site web. On peut les voir à la page d'accueil de notre site web, les mesures qui sont en place. Et je tiens à préciser qu'avec ces mesures-là, on a réussi à pendant, euh, de, depuis finalement la fin mai l'an dernier, les neuf mois environ pendant lesquels on a été opérationnel, on n'a eu aucun cas de COVID, ni dans nos accompagnateurs, ni dans notre personnel, ni aucune mention non plus de la part de la clientèle qui a utilisé le service. Donc, ça veut dire que ce qu'on a mis en place, ça a quand même bien fonctionné. Et pour répondre à l'autre question, on demande les, euh, le passeport euh, vaccinal pas parce qu'on est anti ou pro-vaccin, mais on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir continuer à maintenir le service en fonction. Donc, on veut éviter qu'il y ait quoi que ce soit qui nous force à refermer une troisième fois. Là. On comprend tout ça. C'est parfait comme ça. Est-ce que... Là, j'ai entendu tout à l'heure que la demande était forte sur le téléphone également. Ouais. On doit s'attendre à quel retour d'appel? En combien de temps les retours d'appel se font de ce temps-ci? Pour quelqu'un qui est intéressé à devenir euh, accompagnateur chez nous? Oui, par exemple? Ben, on, normalement, quelqu'un qui nous contacte, il va avoir un retour en dedans de 24 heures. OK. Et si c'est pour avoir des, vos, vos services... Euh, ouais, qu'on veut, qu veut être volontaire ou qu'on veut avoir vos services de raccompagnement? Ben, actuellement, ben, pour le service, c'est comme normalement. Là. Les délais sont un peu plus longs parce qu'aussi, il faut que je précise qu'auparavant, les bars fermaient tous à 3 heures. Il avait le droit de servir de l'alcool jusqu'à 3 heures moins quart. Il fermait à 3 heures. Là, avant le 1er novembre, il pouvait servir de l'alcool jusqu'à 1 heure seulement et il pouvait fermer à 2 heures. Ce qui s'est produit avec les derniers assouplissements qui leur permettaient de servir de l'alcool jusqu'à 3 heures, plusieurs d'entre eux ont décidé de maintenir l'heure de fermeture à 2 heures. Donc, nous, ça nous donne une heure de moins pour rappeler, pour amener tout le monde qui est sorti en ville. Avant, on, je dirais que cette, cette période-là s'échelonnait d'une heure à quatre heures, les retours à la maison. Mais là, ces retours-là s'échelonnent surtout d'une heure à trois heures. Donc, on a à peu près le même nombre de gens qui nous appellent, mais on a une heure de moins pour faire les raccompagnements. C'est l'impact que ça a aussi sur notre service. <rire> il, y a, il y a plein de petits détails qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas nécessairement aller là dans, dans le cadre d'une émission de radio. Cependant, moi, j'invite nos auditeurs à communiquer avec TZ Capital National ou tout autre TZ de la région hein, pour des raccompagnements, prévoir, autant pour être volontaire également. Et si on avait un numéro de téléphone à donner, est-ce que c'est le même partout pour tous les non, TZ? Non, il y a des numéros différents Parfait. pour chacune des régions. Donc, la meilleure solution, c'est vraiment d'aller euh, sur Internet, je présume, oui, pour avoir les, les bonnes coordonnées. Exact. Merci infiniment, Daniel Bédard, de Merci. ton passage à l'émission Vente fraîcheur. Je suis heureuse de savoir que la vie reprend un peu. Oui, ça nous fait du bien, hein? Effectivement. De savoir qu'on va avoir des parties, puis qu'en plus, on va être en sécurité, qu'on va pouvoir euh, avoir des raccompagnements. C'est génial. Merci infiniment. Merci, Et je me tourne, euh, oui, je me tourne à savoir si Patrice était là. Il n'est pas là, mais il va être là après la pause. Euh, on sait que novembre, c'est un mois difficile pour plusieurs. Pour d'autres, non. Hein? Il y en a, comme, comme Daniel vient de nous dire, c'est un regain d'énergie pour eux. Eh bien, on va en parler avec Patrice Ouellette de comment on peut finir l'année en force. Euh, peu importe notre situation, qu'est-ce qu'on doit éviter? et comment on s'y prend concrètement Ouf, pour arriver à Noël en même temps que tout le monde gagne. À tout de suite après la pause. CJMD, l'alternative. 
Vous aimeriez perfectionner vos compétences ou développer votre expertise professionnelle rapidement? Le Cégep de Lévis offre plus de 85 activités de perfectionnement à 1 de l'heure, de courte durée, en classe ou en ligne. Que ce soit en automatisation, robotique, dessin assisté, gestion, ressources humaines, langue, augmentez votre valeur sur le marché de l'emploi. Inscrivez-vous! Consultez la section formation continue du cégeplevy.ca. Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBB Auto. Gladius, une entreprise de chez nous à Lévis. 25 ans qu'on conçoit, fabrique et distribue des jeux de société. Chez Gladius, il y a un jeu pour chaque membre de la famille, du plus petit au plus grand, jusqu'à grand-maman. On s'amuse, puis pas à peu près. Plaisir garanti pour tous les jeux Gladius. On encourage les commerçants d'ici en allant chercher ses jeux Gladius préférés. C'est le temps. Visitez Gladius.ca Rousseau Assurance est à la recherche d'un courtier ou d'une courtière en assurance de dommages possédant son permis de l'AMF. Occupant un rôle clé au centre de l'action, cette personne devra savoir communiquer, être responsable, autonome et bilingue. Choisis la flexibilité de travailler d'où tu veux et de gérer tes horaires. Expérience pertinente en entreprise demandée, bienvenue aux gens en fin de carrière. Salaire compétitif à discuter. Fais parvenir ton CV au info à commercial rousseauassurance.com pour plus de détails 88 663 44 45. Tout bon connaisseur comprend que pour se parer à l'hiver, rien de mieux qu'une bonne bouteille de cognac Courvoisier pour réchauffer tes soirées. Le seul cognac qui fait honneur au rap, celui des boys d'Alaclair Ensemble et même de la Cour impériale française. Eh ouais, t'as bien compris, le classique, le seul et unique depuis 1828, le Courvoisier. Sur glace, avec jus d'aloès ou soda de gingembre, peu importe la thématique, on a une suggestion cocktail qui t'attend sur Instagram. Arrobas Courvoisier underscore CA underscore Advocate pour en savoir plus. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, tenez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, tenez-vous la main et changez de place. Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration, trouble du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. La maîtresse du micro n'était pas prête. Okay. J'attendais un petit CJMD et je ne sais pas, il n'a pas fonctionné. Mais c'est pas plus grave que ça. Bon matin, Patrice! Allô, Manon, comment ça va? Ça va super bien. Merci de le demander. Contente de te retrouver. Et là, est-ce que, de par ton décor, j'ose croire que tu es de retour au Québec? Oui, 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 absolument. Dans le studio à Québec. Euh, dans le confort, disons, d'un du, endroit de travail qui est plus approprié, qui a posé quand même certains défis quand j'étais au Portugal. Oui, effectivement, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, le 10 octobre, je crois. Okay, je ouais, crois quelque que... chose comme ça. Le 10 ouais. octobre, tu étais euh, en voyage au Portugal. Euh, tu mariais plaisir euh, et travail. Et c'était, ça avait été une très belle chronique également. Juste avant qu'on aille plus loin, Patrice, je vais faire une petite météo. Mais écoutez, ce matin, j'écoutais La Sauce, qui est l'émission juste avant moi, pendant que je m'en venais à, à, la, à la station. Et euh, il y a Grizzly, <rire> il a fait une météo, là. Mais j'ai ri, tellement ri. C'est sûr que ma météo à moi, 
n'est pas aussi agréable que lui. Fait que je vous inviterai à aller réécouter le podcast de l'émission La sauce qui a eu lieu ce matin. Sérieusement, c'était délectable. Moi, je vais vous en faire une, mais plus traditionnelle. <rire> Il fait présentement 3 degrés Celsius à Lévis et la température est sentie est de 1 degré. Et juste pour faire un petit clin d'œil à Grizzly, ben oui, le plafond, il est à 200 mètres. Alors, sur ça, ma belle gang, cette semaine, il annonce quand même de la neige. Hein? Je pense que lundi, qui est demain, ça va ressembler à un mélange de neige, de pluie, donc à de la slush. Avec un peu de vodka, on peut-tu mettre de la vodka un peu dans ce slush, ça va être meilleur. En tout cas, je dis ça, mais en même temps, je dis rien. Donc, euh, Préparez-vous. Si vous n'avez pas mis vos pneus d'hiver, euh, je crois que vous avez jusqu'au 1er décembre pour le faire, si ma mémoire est bonne. Moi, c'est déjà fait. J'ai une petite sœur merveilleuse qui est venue faire ça pour moi pendant que je faisais un coaching. Donc, c'était fabuleux. Et euh, les températures, bien, sont encore au-dessus de zéro cette semaine. Mais on va frôler le 2, le 3, le 4. Et si on est chanceux, jeudi, il va pleuvoir et il va faire 9 degrés Celsius. Ceci étant dit, ma job de Miss Météo est maintenant terminée et je vais bifurquer vers Patrice Ouellet qui va être beaucoup plus intéressant qu'une météo de Manon. Allô, Manon. Écoute, Manon, on va essayer d'apporter un vent de fraîcheur à la météo de cette semaine. Tout à fait. Mais là, moi, j'ai hâte de savoir comment on fait ça pour finir l'année en force, tabarouette. C'est une bonne question, Manon. Puis, euh, en m'en venant ce matin au bureau, je me disais, quel angle j'aborde? pour parler de comment son comment finir son année en force. Puis, euh, tu sais, souvent, Manon, quand on parle de, de finir son année en force, on va donner des tactiques pour être plus performant. On va donner des stratégies pour pouvoir mieux réussir ses journées, ses semaines. Et euh, parfois, ça nous amène dans une zone, c'est peut-être la performance à outrance. Et c'est une zone aussi qui peut être dangereuse. Et je me disais, le meilleur conseil, je pense, qu'on peut se donner à ce temps-ci de l'année, puis il faut se rappeler, Manon, c'est le mois de novembre, on en a déjà parlé, puis on en a glissé un mot lors de la dernière chronique, c'est un mois qui est difficile au niveau du mindset. C'est un mois où, comme tu l'as dit, la météo, c'est pas facile, la neige n'est pas encore arrivée, on vient de changer d'heure, il fait noir, c'est lourd, nos problèmes sont amplifiés. Si on a des petits bobos au niveau du corps, ils sont beaucoup plus douloureux. Si on a des problèmes financiers, on les voit plus gros. Si on a des problèmes de coupe, ça semble plus lourd. On n'est pas capable de communiquer. Fait que, comment est-ce qu'on fait dans ce contexte-là pour dire ce que c'est réaliste de finir mon année en force? Hey, Et, ouais, si on n'a pas atteint nos objectifs, j'imagine qu'avec tout ce que tu viens de dire, là, moi, j'ai plus le coup de travailler. Exactement. Hein, C'est exactement ça, Manon. Puis, euh, prenons l'exemple de quelque chose qui est très près de chez nous, le Canadien de Montréal, <rire> qui a eu un premier 5-6 mois de l'année absolument dans la zone de haute performance. Ils se sont rendus au sommet, la finale de la Coupe Stanley. Il faut pas l'oublier, juste deux équipes qui se rendent là. Puis dans les deux équipes qui se rendent, c'est sûr qu'il y en a une qui perd. Donc, mais peu importe, tu t'es quand même rendu au sommet, là. Puis quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? T'es dans la chenoute, t'es dans le slotch, t'es dans la mauvaise météo, puis plus rien ne va. Le gardien qui nous a amenés au sommet, euh, on a vu ce qui est arrivé avec Carey Price. Notre capitaine, notre meilleur défenseur, est parti pour un an. Hein, C'est incroyable comment la vie peut changer rapidement. Ben, nos vies sont pas différentes de ça, Manon. Nos vies sont exactement comme ça. Et rappelons-nous, quand on a commencé l'année 2021, probablement comme tout le monde, on avait tout 
de beaux plans pour notre santé, pour nos finances, pour nos relations, des voyages peut-être. Puis, on se ramasse aujourd'hui, on est le 14 novembre, ou bien on a un goût un peu amer, ou on trouve ça lourd, ou bien il y a des gens aussi qui sont dans la catégorie où ils ont défoncé leur objectif. Donc, peu importe où vous allez être dans ce, dans ce continuum-là, où je suis extrêmement déçu de mon année, où je suis vraiment, vraiment fier, ça a été au-delà de mes espérances. Là. Il y a une chose qui est fondamentale à faire, Manon, c'est un bilan. Mmh, et, ça, et tu sais, je m'étais préparé une belle petite feuille avec le mot, hein, parce ah, qu'une hein. image une image vaut toujours mille mots, ça reste imprimé davantage. Et je veux juste revenir, Manon, sur c'est quoi exactement un bilan? Parce que si on regarde pour ceux qui travaillent, qui ont des business ou un bilan financier ou quand on va faire un prêt, ils font quoi? Ils vont regarder c'est quoi nos actifs, qu'est-ce qu'on possède. Ils vont regarder qu'est-ce qu'on doit. Puis la différence entre les deux, c'est notre avoir net. Bien, au niveau personnel, c'est exactement la même chose. Donc, cette année, en 2021, si je fais mon actif, c'est quoi les trois victoires cette année dont je suis le plus fier? Qu'est-ce que j'ai réalisé cette année? Là? Peu importe où vous êtes, là, si vous êtes au-delà de vos objectifs ou que ça a vraiment mal été, même si ça a mal été cette année, maintenant, c'est fondamental de cultiver l'habileté, de trouver des choses positives dans l'adversité. Mmh. C'est fondamental. L'être humain a besoin de quelque chose de positif pour pouvoir aller à l'autre étape. Donc, peu importe où vous êtes. J'ai déjà parlé, je pense, Manon, du film de Roberto Benigni, « Life is beautiful », où c'est un père qui est avec son fils dans un camp de concentration, puis il raconte à son fils que c'est un jeu. Ils sont avec des acteurs. Et dans le camp de concentration, Roberto Benigni, avec son fils, il joue littéralement une pièce de théâtre, et son fils est heureux d'être là. C'est un film qui, qui est bouleversant. Je vous le dis, si vous avez la chance de l'écouter, c'est un bon moment pour écouter ça. Mais ça nous fait prendre conscience de quoi? C'est que peu importe où vous êtes, peu importe les difficultés que vous traversez, c'est fondamental de pouvoir faire un bilan et commencer par vos trois grandes victoires. De quoi vous êtes le plus fier? Hein, si vous êtes en groupe, en famille, autour d'un repas, puis chacun à tour de rôle doit dire, c'est quoi les trois choses dans cette année, là, je suis fier d'avoir accompli. Probablement que vous allez être surpris d'entendre des victoires de vos enfants, de votre conjoint. C'est peut-être des choses, même des fois, qu'on n'a même pas notées chez les gens qui sont très, très près de nous. Parce que quand on est dans des difficultés, on est souvent replié sur soi. Quand on est dans la performance à outrance, on est aussi replié sur soi. Donc, peu importe où on est, c'est important d'avoir ce, ce regard-là, Manon, du bilan. Donc, mon actif, c'est quoi? C'est quoi mes trois belles victoires cette année? Et ces trois belles victoires-là, est-ce qu'elles doivent être uniquement dans le volet professionnel ou on devrait aller dans nos différentes sphères de vie, Patrice? Ben non, ça doit être parce que ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble. Parce que tu me poses la question puis j'avais une belle feuille de prête pour ça. Oh, génial! Il y, a, il y a six grandes sphères, je vous les laisse, la santé, les relations, le travail, comme tu viens de le mentionner, les finances, le style de vie, puis le développement personnel. Bon, il y a différents systèmes, il y en a qui vont dire qu'il y a huit grandes sphères, peu importe, mm -hmm. grosso modo, par rapport à ces six sphères-là que je viens de nommer, mes trois victoires sont hautes. Ça se peut que j'en aie deux dans la santé, 
J'ai réussi à courir un demi-marathon, un 10 km. Ça faisait des années que j'y pensais. Je l'ai fait l'été passé. C'est une de mes grandes victoires. Moi, si je regarde, ma plus grosse victoire cette année, Manon, c'est que ça faisait six ans que je rêvais de voyager et travailler en même temps. Wow. Réussir à faire rouler ma business. Ça fait six ans que je me prépare pour ça, Manon. Mm. J'ai bûché, puis j'ai passé à travers une tonne d'épreuves. Cette année, sincèrement, dans les dix dernières années, malgré l'ancien poste que j'occupais comme chef de l'exploitation, des grosses responsabilités, c'est probablement celle dont je suis le plus fier. Parce que ça a démarré avec une vision un jour. Puis je me suis demandé comment je vais y arriver. Je ne le savais pas, mais j'y ai cru fondamentalement. Pourquoi je voulais faire ça? Pour vivre de ma passion. Donc, c'est quoi la vôtre? Est-ce que c'est dans vos relations peut-être? Est-ce que c'est dans votre santé, dans vos finances? Peu importe c'est où, c'est important. Et vous n'êtes pas obligé d'en avoir une au niveau professionnel. C'est votre bilan à vous. Il vous appartient. Il peut peut-être très différent de celui des autres. Effectivement. Il y a autant de réponses que de personnes sur la planète. Là. Exact. J'encourage beaucoup les gens, Manon, à... Si tu as vu l'ordre dans lequel je l'ai mis, hein, santé, relations, travail, finances, euh, développement, style de vie puis développement personnel, puis sans dire qu'il y a un ordre précis, mais si on n'a pas le numéro un qui est la santé, ça va être dur de faire arriver des belles choses par après. Si c'est difficile, nos relations, probablement que je vais avoir de la difficulté au travail. Probablement que je vais avoir de la difficulté à être heureux au quotidien aussi. Mmh. Donc, c'est important de remettre à ce temps-ci de l'année, surtout qu'on s'en va vers la fin de l'année, d'être capable d'avoir un, un regard un peu plus de, de préparation en vue de la fin de l'année qui s'en vient. La fin de l'année veut dire le début d'une nouvelle année où l'on va être rempli de bonnes intentions on va vouloir se relancer. Donc, pourquoi, pourquoi pas cette année finir votre année puis faire votre bilan avant le 1er janvier. Et c'est ce que je conseille aux gens, Manon, de se déposer pendant le mois et demi qui nous reste. Parce qu'il faut pas oublier, pendant le mois et demi qui nous reste, il y en a deux semaines qu'on risque déjà, il y en a, je vois déjà qu'il y en a qui sont déjà ultra bouqués pendant le temps des fêtes. Et quand le 2 janvier va arriver, ils vont se dire, « Mon Dieu, je suis content que ça soit passé. Je suis tellement tanné de manger. » puis d'avoir des gros repas. Ils se sont déjà trop bouqués pendant le temps des fêtes. Donc, c'est le temps, là. si vous faites partie de ceux-là qui sont dans cette catégorie-là, il n'est pas trop tard pour prendre un petit peu de recul, peut-être en enlever un repas ou deux. C'est fatigant. Le temps des fêtes, de la façon dont on le fait aujourd'hui, c'est dur sur le portefeuille, c'est dur sur le mindset, c'est dur sur le corps. C'est pratiquement les trois premières sphères. Donc, comment je vais finir mon année? Bilan, mes victoires, L'autre chose, si je regarde mes victoires maintenant, une autre petite feuille. Je me suis préparé. C'est ça qui arrive en studio. On peut se préparer un peu mieux. Hein? Oui, puis là, ben, en plus, ben, les, gens, les gens qui sont sur Facebook, sur la chaîne CGMD, exact. tu vois tes petites feuilles. là. Mes trois plus grandes déceptions. PGD. C'est important de regarder de quoi vous êtes déçu. D'avoir un regard, pas un regard de saboteur de s'élever, embarquer dans un hélicoptère, monter en altitude, regardez-vous. De quoi je suis dessus? Qu'est-ce que j'ai manqué cette année? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Puis d'être capable d'avoir un regard vraiment critique, mais 
sans se saboter, sans se déprécier. Oui, parce que d'après moi, c'est facile de faire celui-là plus ah. que de faire le premier. Mm. Oui. On est, euh, je dis toujours, le, le, le négatif est velcro, le positif est teflon. Hein? Fait que le négatif, il colle beaucoup à nous. Donc, c'est facile de trouver des défaites. C'est facile de trouver qu'on n'est pas bon. C'est facile de trouver qu'on aurait dû en donner plus. C'est facile que c'est... Mais trouver nos victoires, c'est comme toujours un peu plus... Et c'est bon d'avoir cet équilibre-là. Parce qu'il faut avoir notre bilan, c'est quoi? Je l'ai dit, c'est notre actif, nos victoires. Notre passif, ce qu'on traîne avec nous, les bagages qui sont lourds, qu'il faut peut-être laisser de côté. Puis qu'est-ce qui reste de tout ça? Donc, le bilan... C'est fondamental. Hein, je regarde maintenant, puis c'est drôle parce que on approche bientôt de la période de l'année, hein, le début de l'année, où tout le monde va prendre son GPS, puis dans les six sphères, dans la santé, dans les relations, dans les finances, dans le travail, on va tous se mettre des objectifs. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de mettre une destination dans le GPS. Puis tout le monde s'en met. On s'en met des destinations. On peut en avoir trois pour le professionnel, deux pour la santé. Let's go, on y va. Le problème, maintenant, c'est que si on prend Google Maps là, ou les, 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 les applications qu'on utilise là, pour se diriger, là, ces applications-là, il faut pas oublier une chose, ils fonctionnent seulement, seulement et seulement si je mets la destination, oui. Mais si je dis pas à l'application de où je pars, est-ce qu'on est capable de me donner ma route? On n'est pas capable. C'est ça le bilan. Ouais. Le bilan, c'est vous partez de où. Et c'est fondamental de bien, c'est pour ça que je dis d'avoir un regard critique, mais aussi authentique sur où vous êtes, c'est quoi votre situation. Regardez-la froidement. Sortez l'émotion un peu. Parce que pour pouvoir avoir une destination qui est réaliste, il va falloir avoir pris une bonne prise de conscience qui est authentique, qui est réelle. C'est quoi l'état de, 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 de ma carrière ou de ma business. Hey, regardons le Canadien de Montréal pour reprendre un peu euh, l'exemple maintenant. Mm -hmm. Si je suis Marc Bergevin aujourd'hui, puis je suis pas un spécialiste de hockey, là, puis oh je veux non, pas me faire... Euh, je pense qu'il y a sur les tribunes téléphoniques, je pense qu'il y a plein de gens qui se spécialisent là-dedans. Mais je regarde juste d'un point de vue peut-être business. L'état de la situation. On n'est pas loin du point de non-retour. Le point de non-retour, c'est quoi? C'est que la saison, on l'oublie. Mais il y a quelque chose de grandiose, par contre. Si je descends dans le vestiaire, puis je m'appelle Marc Bergevin, puis je dis à l'équipe, la gang, mettez la saison de côté. La gang, ce que je vais vous demander de faire pour chacune des parties qui restent, c'est d'aller sur la glace, aller vous amuser. Allez avoir du fun. Allez donner un show. Laissez faire le reste. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'enlever une tonne de pression. Mm. Est-ce que vous, dans votre vie, il n'y a pas une sphère de votre vie qui a besoin de ça? Qui a besoin d'enlever cette pression-là? Puis juste de dire, regarde, je peux-tu un peu là, me calmer le pompon, là, comme on dit? Tu sais, juste, juste prendre ça plus mollo à la fin de l'année. C'est pour ça qu'il y a un grand danger, Manon, à la performance à outrance. C'est aussi, euh, puis je le vois beaucoup en coaching privé, des gens qui ont atteint cette année particulièrement, je regarde dans les milieux financiers, euh, puis dans les milieux de l'assurance et tout ça, euh, des gens qui ont eu des performances bien au-delà euh, de leurs objectifs pour une tonne de raisons, et ils se sont perdus. 
Oui, il arrive aux fêtes, la langue à terre, comme on dit, fatiguée, épuisée. Ben, hein? elle, elle est déjà à terre, Manon. OK. Elle est déjà à terre. C'est pire que je pensais. Ils se demandent comment est-ce qu'ils vont s'en sortir pour essayer d'arriver euh, au 15 décembre, au 20 décembre, dans un état physique et psychologique mm. qui n'auront pas besoin de deux semaines puis trois semaines juste pour se refaire une santé. C'est ça la performance à outrance. Et c'est là le danger. C'est pour ça quand je vois des, des... Des fois, on en voit beaucoup, hein, c'est la mode des défis. Là, les gens se donnent ça dur. Là, le 75 hard, puis... Euh, ah ouais, let's go, on y va. C'est bon tout ça, parce que ça travaille le muscle, la discipline. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va vous rester à la fin de ça? Ouais. Parce qu'on peut pas soutenir la performance à outrance à long terme. Et c'est pour ça que j'enseigne tellement, Manon, le développement d'une bonne hygiène de vie. C'est quoi les habitudes fondamentales que je dois développer par rapport à ma carrière? Quelles sont les deux habiletés que je devrais développer par rapport à mes finances, par rapport à ma santé? Et, et d'en choisir peut-être une par sphère, juste une, puis de doucement d'avoir un plan qui va me permettre de développer des habiletés. Parce qu'on ne peut pas mettre des destinations dans, dans un GPS sans penser à développer ces habiletés. Si vous voulez aller à, vo à votre prochain niveau, vous faites 100 000, vous voulez faire un million, vous faites un million dans votre business, vous voulez en faire deux, vous voulez en faire cinq, vous voulez en faire dix, pour chacun des niveaux. Peu importe où vous êtes, vous avez couru un marathon, vous voulez faire un Ironman, il va toujours avoir des nouvelles habiletés à développer. Et on l'oublie souvent, c'est qu'on se fixe un objectif, on est motivé, mais concrètement, intentionnellement, on n'a pas de plan de développement de ces habiletés. Ça fait partie du bilan aussi. Mm -hmm. Moi, j'aime bien ça quand j'ai mes clients coaching, de regarder, tu as 168 heures dans ta semaine, Patrice. Qu'est-ce que tu fais de ton 168 heures? Ouais. Tu sais, quand tu dis que tu as tout le temps la broue dans le toupette, là, ben, souvent, ça, ça leur fait prendre conscience. Puis, mettez de la couleur, là. Et ça ouais. va te faire prendre conscience. Quand est-ce que tu prends soin de ta santé? Quand est-ce que tu prends soin de tes relations? Quand est-ce que tu es plus dans ton domaine de travail? Quand est-ce que tu regardes où ce que tu en es avec tes finances? Et ton style de vie? Pourquoi tu demandes dernier, Patrice, celui-là, le style de vie? Moi, dans ma tête, là, il est intime. Dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, il est intimement relié à la santé, il me semble. Oui, écoute, Manon, euh, c'est pour ça que toujours, j'ai mis un, deux, trois, quatre, cinq, six. Mais pour une personne, style de vie, ça peut être le deuxième. C'est pour ça que votre bilan à vous, votre plan de match, il, il vous appartient. Et dans le style de vie, comme moi, voyager et travailler, je mets ça dans la catégorie style de vie. Okay. Euh, Peut-être que style de vie pour quelqu'un, c'est que l'an prochain, ça fait des années, on veut aller à Hawaï, à Honolulu, avec la famille. Ça fait des années qu'on en parle, on en rêve. Ça rentre dans la catégorie style de vie. Ça peut être euh, une voiture de rêve que ça fait des années que vous... Ça, je mets ça dans la catégorie style de vie aussi. Donc, style de vie, c'est quand même assez large. Et euh, ça peut être relié à des biens matériels, ce qui est tout à fait correct aussi. Là. Des fois, on se dit, euh, les biens matériels, non, les biens matériels, ça fait partie aussi. Ça peut être une gros, un gros levier de motivation d'avoir une plus belle maison, d'avoir peut-être un chalet, d'avoir oui, un oui. condo sur des pentes de ski. Hein? C est, c est... Écoute, il faut, faut en avoir de ça, là. Oui. Ouais. Donc, oui, de raison, Manon. Peut-être que pour 2022, pour certaines personnes, style de vie va être numéro un. 
Mais une chose, par contre, qu'il faudra pas oublier, c'est que si vous mettez ça numéro un, là, mettez pas la santé numéro deux. Mettez-les un A, un B. Parce que si vous voulez atteindre votre style de vie, vous allez devoir avoir une bonne santé. Si vous voulez atteindre votre style de vie, c'est pas vrai que vous allez faire ça seul. Donc, vous allez prendre soin de vos relations. Et souvent, c'est pour ça que je reviens maintenant sur la performance à outrance ou ouais. la recherche de ces objectifs à outrance, c'est qu'on finit par perdre ses essentiels. Mm. Et ces deux grands essentiels, c'est sa santé et ses relations. Il y a combien de gens, je suis sûr, maintenant tu connais des gens qui se sont perdus dans la performance, qui ont laissé leur couple, qui ont laissé leurs amis, euh, leur santé en a pris pour leur rhume. Euh, puis aujourd'hui, ben, comme je dis souvent, tu es en train de monter ton Mont Everest, puis quand tu regardes en arrière de toi, il n'y a plus personne. Tu es ouais. tout seul. Donc, la recherche du style de vie, absolument. Donnons-nous une chance d'y arriver euh, en bonne santé, puis avec ceux qui avec ceux qui nous sont chers aussi. Oui, je bifurque un peu sur le live Facebook en même temps. Je vois qu'il y a Robert Coulombe qui nous regarde, Sandra Boucher, Isabelle Plante, Vicky Amel, Chantal Beaulieu. Alors, bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à partager le live parce que là, on parle avec Patrice Ouellette qui nous a donné des pépites incroyables pour euh, se rendre à Noël dans un meilleur mindset que j'ai envie de dire. Oui Hey Manon, il y a une, je suis en train de lire un livre de, je sais pas si tu le connais, Greg McCowan. C'est un British qui a fait un livre qui s'appelle euh, Essentialism, autrement dit minimalisme, si on peut dire, qui a écrit il y a à peu près cinq ans. Puis il vient de sortir un livre qui s'appelle Effortless. Évidemment, est, il est chien en anglais, il vient juste de sortir. C'est sans effort. Et il y, a, il y a un chapitre, écoute, ça m'a vraiment interpellé beaucoup, où il pose une question. Si ta situation actuelle, tu es quelqu'un où tu as une fin d'année, là, rock'n'roll, comme on dit, là, puis tu es à côté pas mal, puis tu as juste hâte que le temps des fêtes arrive pour finir ton année, puis tu te demandes même comment tu vas y arriver. Ben, ça donne, Manon, que c'est ma situation aussi. Parce que j'ai trop rempli mon horaire, malgré tout ce que j'enseigne. Bon, il est arrivé euh, des mandats que j'avais pas prévus. Il euh, y en a un, donc je pouvais pas passer à côté, saisir l'opportunité aussi, mais en faisant ça, il y a un prix à payer. Et je me suis de un ton petit succès. Peu, ouais, un petit peu dans le chenoute, comme on dit, là, hein? okay. mais pas juste la petite chenoute, là, la grosse slotch, là, okay. pesante. OK? Puis, il y a un chapitre où il dit, si tu es dans cette situation-là, là, à quoi ça ressemblerait si c'était facile? Mmh, J'aime cette question. Et j'invite tous nos auditeurs, Manon, à se demander la question suivante. Aujourd'hui, 14 novembre, à quoi ressemblerait ma fin d'année si c'était facile? Peu importe qu ce qui est difficile dans votre vie, hein, que ce soit les relations, la santé, les finances, le travail, on se pose des questions, des grandes déceptions, la maladie, peu importe, à quoi ça ressemblerait si c'était facile? Et je me pose la question maintenant depuis trois jours parce que je suis arrivé à ce chapitre-là en milieu de semaine. Puis ce matin, je m'emmenais ici euh, au bureau en pensant à ce que j'allais, euh, comment j'allais aborder le sujet d'aujourd'hui. Je me disais, bon, je peux pas vraiment, est-ce que je peux me retirer de certains engagements très, très peu quand je regarde ma fin d'année? Pas beaucoup. Mais si c'était facile, j'arriverais au bureau dans quel état d'esprit? Et quand je me ferme les yeux puis je me vois rentrer dans le bureau ici, 
Puis je me mets dans l'état d'esprit où je rentre au bureau, puis c'est une petite journée légère. J'arrive comme au bureau. J'ai les épaules plus droites, la respiration est plus profonde, j'ai la tête plus haute, j'ai le regard plus brillant. Je me dis, ah, ça va être une belle journée aujourd'hui. Mais pourquoi que je pourrais pas rentrer comme ça si c'était facile? Donc, déjà au niveau du mindset, j'ai déjà trouvé des pistes de solutions. Plutôt que continuer, laisser le petit hamster tourner, puis me dire, ça n'a pas de bon sens. Comment je vais y arriver? Mmh. Hey, écoute, je vais être obligé de rentrer encore la fin de semaine prochaine. Euh, J'ai un meeting d'une semaine au Mexique. Euh, je pourrais pas rien faire avancer. Tu comprends, c'est que là, là, ça arrête plus. As-tu dit que tu t'en allais au Mexique, là? Oui, oui, je pars au Mexique deux semaines. Wow! Mais ça fait partie, encore là, Manon, des choix. Et c'est pour ça que je dis que Bon, j'ai une semaine en meeting, puis j'ai décidé de prolonger une semaine. Mais encore là, je suis pas une semaine assis sur la plage. Je vais allier les deux, le travail. Mais ça me permet de me régénérer. Dans une journée, je suis en vacances le matin, je suis au travail l'après-midi. Le soir, je suis dans la passion, je suis dans la bonne bouffe, un petit peu de vin. Et le lendemain matin, ça recommence. Et euh, est-ce que le 1er janvier, tu seras en meeting avec, euh, avec nous oui, mais la différence cette année, Manon, c'est que j'ai décidé de le faire le 3 janvier. Okay. Euh, c'est le seul moment de l'année où j'ai décidé de le tasser un petit peu suite à différents commentaires. Laisser les gens profiter du 1er janvier. Peut-être pour les auditeurs qui ne le savent pas, Manon fait référence à mon académie, l'Académie oui. de la productivité, où on se rencontre le premier jour de chaque mois. Et cette année, 2021, on était ensemble. On était quoi, Manon, début d'année, euh, 80 personnes. J'étais vraiment estomaqué de voir tout le monde qui s'est présenté, plusieurs en pyjama, la famille autour d'eux. C'était le fun, c'était très oui, festif. Oui, oui. Puis on faisait quoi? Bon, on préparait notre année ensemble à travers les exercices. On a bossé malgré tout, mais dans une ambiance relaxe et productive, oui. j'oserais dire. Oui, ouais. Ouais. cette année, ça va être le, le 3 pour donner la chance aux gens vraiment. de Le 3, je pense, qui est un lundi de mémoire. Fait un lundi matin, c'est comme un semi-retour au travail, même si les gens vont être en congé lundi, puisque le premier est un est un euh, samedi. Et là, s'il y en le... a d'autres craqués comme moi, là, qui aiment ça avoir plus de Patrice Wallet dans leur vie, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que là, s'ils veulent être là le 3 janvier avec nous, là, je pense que Ils peuvent aller sur mon bien, site, maintenant. Hein? Euh, J'invite les gens à aller sur mon site 48 heuresparjourcom 48, là, le chiffre 48. Ouais. 48 heures par jour. Puis quand vous voyez le titre, euh, imaginez-vous pas qu'on va travailler deux fois plus fort. On ne fera pas deux journées en une. Là. On va doubler notre impact en travaillant sur les bonnes choses. C'est ce qu'on fait. Donc, on peut aller sur mon site. Il y a un onglet dans le haut de mon site, euh, Manon, qui est marqué ADLP pour Académie de la productivité. Euh, donc, mon programme est là. Vous pouvez vous inscrire. Il y a, les portes sont encore ouvertes. Je vais les fermer d'ailleurs. Je vais le fermer le 4. J'ai eu plus de demandes que prévu. Fait que je vais les fermer dans une semaine pour les réouvrir en début d'année. Puis également, les gens peuvent me suivre dans mon groupe privé Facebook, maintenant, qui s'appelle la méthode 48 heures, où je suis live. Je suis en pause pour novembre pour les raisons que je viens de t'expliquer. Donc, j'ai pas fait de live en novembre le vendredi, mais je suis live normalement tous les vendredis midi. Patrice, dans deux semaines, on fête la centième de vente fraîcheur. Wow! C'est pas toi qui va être à la, qui est à l'agenda cette journée-là, mais tu oh, vas être dans nos pensées. Si tu veux te joindre à nous, en tout cas, on pourra regarder quelque chose. Ce sera toujours possible de venir faire un petit coucou. Je suis en train de peaufiner. Euh, tu euh, oui, tu m'enverras maintenant euh, les détails. Un peu à la dernière minute, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. D'un fois, il y a des annulations d'émissions et, et tout ça. 
à cause de, de, de la situation pandémique que l'on vit, quoique j'ai été vraiment très choyée. J'en ai annulé qu'une seule. Et je souhaite wow. que ça continue ainsi. Et, euh, Mais une bonne sinon, vie maintenant. Sinon, ou ben, je souhaite mener une bonne vie. Je veux mener une bonne vie. Je prends les démarches pour que les actions, je dirais même, pour que ça arrive. Je m'entoure également de personnes qui contribuent à m'élever. Moi, je dis tout le temps que cette émission de radio-là, c'est pas moi qui la fais, c'est pas pour nos auditeurs. Ça, c'est mon petit volet égoïste. <rire> Parce que ça, ça m'aide, moi. Ça contribue à m'élever, moi. Et toi, Patrice, je te reverrai le 12 décembre. Le 12 décembre, oui. je pense que j'ai ça dans mon agenda. Je reviens du Mexique le 11. Oh là oui. là! Fait que ah, s'il y a quelque être... chose, on s'en reparle en privé, si jamais. Je devrais être un petit peu plus bronzé, Manon, la prochaine fois. Ben, j'ai bien hâte de voir ton bronzage, Patrice. Oui. Hey, Manon, merci, merci, merci beaucoup d'inspirer les gens. Puis le travail que tu fais, Manon, il y a tellement de « purpose », comme on dit dedans, là. Euh, merci de m'inviter aussi, je l'apprécie. Merci d'être dans nos vies, Patrice Ouellette. C'est un immense plaisir de t'avoir euh, sur une base régulière à l'émission. Et bon voyage au Mexique. Bye bye. bye bye. Ma belle gang, après la pause, c'est Marie-Noëlle Gagnon qui est avec nous. Bougez pas, on va parler des Bélugas, entre autres. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and hip hop. Une station populaire. The Funky Station, la station du Montfly. 96.9. Fromagerie Victoria. C'est pas parce que c'est l'automne que les délices glacées sont pas là? Check this out. Les déjeuners, y en a pas de mieux que ça. La poutine, le fromage en grains, triple A. Ah, la boutique de produits maison, ben oui, chaque fois, à maison, c'est un abat. Si tu passes par là pis que t'arrêtes pas, c'est que tu l'as pas. À moins que t'aies DoorDash, deux, trois clics, abracadabra, fromagerie Victoria. Hum, mm, hum, mm, hum, mm. ah. Port au rail est une entreprise familiale du Kamouraska spécialisée en production porcine indépendante qui a travaillé durant la dernière année à mettre sur pied une viande de qualité supérieure, plus tendre et savoureuse. Prêt à vous faire découvrir leur viande fermière pour la saison automnale en vous offrant une gamme de produits complète incluant un quart et un demi-port. Port au rail se distingue également avec un service de livraison personnalisé dans la ville de Lévis et les environs. Contactez-les au 88 866 15 73 ou via leur page. Facebook, port au rail. À l'automne et ses 5 à 7, c'est souper entre amis et en famille. Et qui dit popote, dit boucherie des chutes. Depuis 2007, notre équipe dévouée vous propose des produits frais, de qualité supérieure et majoritairement locaux. De la passion en veux-tu, en v'là. Boucherie à l'ancienne, produits du terroir, service client personnalisé. Revivez l'expérience unique d'antan et osez poser des questions. On prend le temps. Pas besoin de lire l'étiquette quand ça passe du boucher. À ton assiette, goûtez l'expérience Boucherie des Chutes, 3648 Avenue des Belles Amours, Charny, Québec. Entrepreneur, organisateur, conférencier, offrez-vous la perle cachée du vieux port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de quatre magnifiques salles de conférence avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Espace Lounge, voiturier, restaurant réputé, Île Mato. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca Tu te cherches une voiture d'occasion? 150 véhicules en inventaire? LBBauto.com Sur Facebook, c'est JMD 969 Lévis. Oups, hein, la maîtresse du micro, un matin, elle fait défaut. Bon matin, Marie-Noël. 
Parle devant le micro, s'il te plaît. <rire> Donc, là, je, je voulais nous mettre de la belle petite musique. Et ça va-tu fonctionner? Oh, oui, ça va fonctionner. Parce qu'on veut se mettre dans le beat. Hein? Oui, je pense que j'ai trouvé le bon bouton pour baisser un petit peu, pour qu'on puisse s'entendre quand oui. on va se parler, Marie-Noël. Hey, Marie-Noël, rappelle-nous, t'es qui, toi? Moi, je, je me souviens que t'es herboriste, et je me souviens quand tu es venue euh, au mois de juin, qu'on a vécu une émission tout à fait mémorable. Euh, tu avais fait une prière, entre autres. Je sais pas si tu te souviens. Oui, ça avait été... Euh, Magnifique. Et là, je viens de me rendre compte, nous sommes sur le live Facebook, mais j'ai oublié de nous ajouter pour qu'on nous voit la binette. Oh, fait oui. que là, tous ceux qui sont sur Facebook, qui sont sur euh, la chaîne YouTube de CJMD, vous pouvez nous voir. Si vous avez des questions pour Marie-Noël ou pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui en studio, vous pouvez les mentionner. Euh, euh, dans le live Facebook, sous le live Facebook en commentaire. Je peux également prendre vos appels et vos textos au 418-903-5969. 418-903-5969. Marie-Noël est tout d'abord herboriste. Marie-Noël, on se rappelle d'elle parce que euh, c'est la fille qui fait le ménage dans l'océan, dans, dans le fleuve. Hein? Oui. C'est ça, hein? Oui. Mais si toi, tu avais à te décrire, Marie-Noël, en une minute, comment tu te décris? une bonne question. Je n'avais pas pensé à ça. Je m'étais imaginé plein de, plein. Oh, plein de scénarios, mais pas ça. Oui, on s'imagine tout le euh, temps. Je suis comme ça, moi, oui, avant de euh, ouais. En une minute, euh, je suis une personne très, 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 très liée à la nature, très, très euh, en amour avec la nature. Et un mot qui, pour moi, est très important, c'est l'émerveillement. Mmh. Euh, Socrate, il disait la sagesse commence dans l'émerveillement. Euh, c'est quelque chose qui pour moi, euh, capital et primordial. Euh, me décrire, euh, je, je suis, pour moi, je, je, voulais quelque, je voulais dire quelque chose de vraiment important. Je suis une bénévole pour Sea Shepherd. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, qui est vraiment important dans ma vie de, de, de participer euh, à la protection et à la conservation des, des écosystèmes marins. Moi, je le fais à ma façon, comme tu disais tout à l'heure, en récoltant des déchets sur le bord euh, des berges du fleuve Mactogoïque. Euh, on ça. se rappelle que ça, c'est le nom du fleuve Saint-Laurent. Exactement. Moi, je l'appelle le fleuve Mactogoïque parce que c'est son vrai nom. C'est le nom qu'il a porté pendant des milliers d'années avant de se faire débaptiser. Euh, c'est ça. Il y a environ 500 ans. Donc, c'est son vrai nom, Mactogoïque. Mactogoïque. Et là, là, il y a quelque chose quand on s'est jasé, toi et moi, pour préparer l'émission, qui m'a... Écoute, plus grand que moi, mais dans la négative, j'oserais quasiment dire. Mm. En 1885, aux alentours de ça, oui. il y avait 10 000 bélugas ou mammifères marins, ou c'est assez, il faut que je dise la bonne chose. Béluga. Hein? Béluga dans l'estuaire du Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent. Oui. Et là, en 2021, ils en ont répertorié quelque chose comme aux alentours de 889. Exactement, aux alentours de 889-900, dans, dans ce coin-là, un peu de moins de 900. En euh, moins de 150 ans? Oui. Il y avait la chasse aux baleines. Ils hein, sont presque toutes disparues, le vide comme ça, là. Oui, euh, le Béluga... Euh, Vite, vite comme ça, je vais le présenter très, très rapidement. Il y a 29, euh, 29 euh, 
groupe, si on peut dire, de, de Billy Gall. Enfin, je, je, je ne trouve plus le mot, désolé. Mais sur la planète, là. Puis, ils sont situés dans les mers subarctiques, vraiment arctiques, là, entre le 47e parallèle nord et le 80e parallèle. Nous, euh, nous avons la... La population de c'est ça, 29 populations, c'est ça que je cherchais comme mot. Nous avons la population de Billy Gall la plus au sud, la population qui est dans le fleuve Mactogoïque et le golfe du Mactogoïque. Et euh, qu'est-ce qui a décimé la population des Billy Gall? C'est surtout la chasse qui a été interdite en 1979. Et dans les années 80, ils ont commencé à faire le recensement puis ils se sont rendus compte qu'on était rendu à 1000 Billy Gall. Donc, ils ont passé de 10 000 Billy Gall à 1000 Billy Gall en juste 100 ans. Donc, euh, puis après, avec l'arrêt la, de la chasse au Beluga, il y aurait eu, il y aurait été supposé d'avoir une augmentation de la population logiquement, mais c'est pas ça qui arrive. La, la population diminue. Donc évidemment, il y a plusieurs facteurs qui sont liés à ça. Là, on oublie la chasse parce que c'est terminé, c'est réglé depuis 1979. Il n'y a plus de chasse au Beluga. Ça, c'est un dossier euh, clos et euh, bien réglé. Tant mieux. Donc une chose de réglée. Mais il y a plusieurs autres facteurs qui malheureusement contribuent au déclin de cette espèce euh, qui est absolument euh, trop merveilleuse. <rire> c'est ma petite baleine préférée personnellement, là, le beluga, je suis liée. À... Mais c'est vrai qu'on aime ça aller voir euh, de l'observation baleine qu'on appelle dans notre langage commun. Là. Oui. Y a-t-il une différence à faire entre la baleine et le beluga? De ce que j'en comprends, le beluga est une sorte de baleine? Oui. OK. Il y, y, y a combien d'espèces? Ça, je ne sais pas, c'est une bonne question, Aïe. mais il euh, y a 13 espèces qu'on peut qui viennent vraiment dans la, la région du, euh, du, du l'estuaire et du golfe. Il y en a 13 okay. espèces qui viennent l'été. Et il euh, y en a là-dedans trois euh, qui sont en voie de disparition ou d'extinction. Ben non, c'est pas vrai. Euh, deux vraiment connus, là. Il euh, y en a une, l'épaulard, mais lui, c'est vraiment euh, la, la, dans la région de Vancouver, donc c'est pas, pas chez nous, finalement. Les polaires, il en reste environ 74 dans cette région-là. Euh, il y a la baleine noire franche de l'Atlantique euh, Nord. Elle, il, reste, il resterait, selon les, le dernier recensement, 366 baleines noires euh, au monde. Euh, et il y a le beluga aussi. Lui, euh, il, on a environ, on a moins de 900, euh, 900 belugas dans notre, dans notre région. Mais pour vous dire tout de suite, les bilgas, ils viennent manger vraiment dans la région de Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, les Escoumins, l'embouchure du Saguenay, parce que c'est un endroit qui traite, ça creuse beaucoup, puis c'est un endroit qui, avec les courants marins, la nourriture remonte, c'est très, très, très riche. Donc, c'est l'endroit préféré, numéro un, d'alimentation et de mise bas pour les sortes de cétacés. OK. Et là, toi, là, dans ta nature profonde, là. Je pense que tu les vénères, ces animaux de la nature, là. Hein? Exactement, c'est exactement le mot vénération, et, oui, c'est vraiment ça. Et dans tout ton amour, dans tout le respect que tu as pour ces bêtes-là, tu voudrais peut-être faire appel aux auditeurs à, notre, à nous sensibiliser davantage pour préserver cette race-là, parce que là, écoute, avec la statistique dont tu m'as fait part, là, moi, je suis... Euh, ça me dépasse, là. Je me dis, écoute, ça sera plus très long puis on n'en aura plus de baleines à aller voir, là. Mmh. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs choses à faire. C'est une excellente question, Manon. Euh, 
Il y, a, il, y a, il y a quelques facteurs. Il y a un facteur que je vais vous parler, il y a la pollution de l'eau. Euh, je, vais, je vais juste en glisser un tout petit mot, un, un petit mot là-dessus. La pollution, évidemment, c'est d'utiliser, euh, d'arrêter d'utiliser les produits contre Roundup pour euh, tuer les, les fameuses mauvaises herbes, entre guillemets, qu'on appelle les adventices euh, sur les terrains. Donc, cesser l'utilisation des pesticides. Euh, manger biologique, parce qu'on sait que quand on mange une, une alimentation certifiée biologique, mais c'est des aliments qui n'ont pas été pulvérisés de produits toxiques. Donc, c'est de réduire euh, dans, dans notre vie de tous les jours aussi les les produits que les, que, que les gens se mettent sur les cheveux, euh, il y en a qui sont naturels, puis il y en a d'autres qui sont vraiment très toxiques. Euh, les produits aussi pour les ongles. Tu sais, il y a beaucoup de choses que chaque personne euh, peut... Il y a beaucoup de décisions qu'on peut prendre dans notre vie qui vont réduire la pollution de l'eau, parce que la pollution de l'eau, c'est, c'est, je te dirais que c'est un des facteurs les plus grave euh, pour la, 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 la santé de tout... Puis là, je ne parle pas juste du Béligas, c'est hey, là, de attends toutes les peu, oh, Attends un petit peu, Attends un petit peu, ça n'a pas de bon sens, mais c'est quoi cette affaire-là? L'objectif, pour conserver notre population de bélugas, il oui. faut réduire la population de l'eau. Pour réduire la pollution, la, de, l'eau. La, la pollution de l'eau, oui. oui. Qu'est-ce que j'ai dit? <rire> pour réduire la pollution de l'eau. Mais pour réduire la pollution de l'eau, faut manger bio. Oui, ça, c'est une... Je vais en parler dans un mois quand je vais revenir. Je vais parler okay. de l'alimentation biologique. Tu On vois, va... il y a beaucoup okay. de liens. Là. C'est conséquent. Eh bien, là. Euh, okay. Mais là, c'est une il des choses. Il faut utiliser des produits... Le plus naturellement naturel qui sont 100 euh, euh, qui, 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 qui complètement décomposables. Qui, 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 des, des, des savons comme pour les cheveux, des, des savons en barre qu'on se fait. Des, des, vraiment, il faut vraiment... Chaque personne euh, a des... Oh, une réflexion personnelle puis a oh, des, des actions à faire dans, dans, tu comprends, dans, dans, dans sa vie personnelle pour polluer le moins possible. Et ça, c'est une des choses. Mais il y a aussi la pollution sonore. La pollution sonore, ça, c'est quelque chose qui a vraiment un gros impact. C'est là que je voulais en venir parce que, euh, entre autres, c'est pas juste les croisières aux baleines. Il y a les paquebots, il y a les porte-conteneurs, il y a les pétroliers, il y a les motomarines euh, à moteur, évidemment, parce qu'il y en a des électriques maintenant. Il y a aussi euh, les traversées il y, a, il, y a, il y a toute cette pollution sonore-là qui est amenée par les bateaux à moteur, les bateaux à moteur euh, rend euh, le, l'eau, finalement, euh, vraiment euh, très, 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 très bruyante. Tu sais, vraiment, 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 rend cet environnement-là extrêmement bruyant. Et on sait que les baleines, les, cétac- les cétacés communiquent euh, grâce à l'écolocalisation, comme les chauves-souris. Donc, euh, elles envoient des ondes sonores, puis les autres, c'est pas c'est pas la vue comme nous qui est le, l'organe principal, c'est l'ouïe. Donc, elles envoient des ondes sonores, ces ondes-là se font, s'en vont dans l'eau, puis quand elles frappent euh, un objet, ou exemple un, un poisson, un banc de poisson, ou euh, un, un des leurs, un petit bébé ou n'importe quoi, ces ondes-là reviennent puis elles peuvent savoir exactement la distance, la vitesse, tu comprends? Donc, bon, quand... Moi, là, je suis une humaine. <rire> tu peux-tu me faire un parallèle avec mon monde à moi? À quoi ça peut ressembler ce que, ce que ces belugas-là entendent. Y a-tu un, un parallèle que tu peux nous faire? Oui. Parce que j'avoue, là, j'ai un peu de difficulté à m'imaginer okay. l'impact. Parfait. Euh, là, on va parler de la région, pour nous, là, on est au Québec. T'sais, on habite ouais. à Lévis, donc on va parler d'une région que tout le monde connaît, parce que je pourrais bien vous parler euh, de la côte ouest en Australie, puis blablabla, peut-être baleine, mais tu sais, c'est, okay. c'est pas chez nous. Là, on va parler à, de notre région. au Québec. Ouais. Donc, notre région, au Québec, il y a deux endroits où il y a des observations de baleines. Il y a au niveau de Gaspé, Parc-Forion, dans cet endroit-là, bon, okay. cette, cette région-là au niveau de la Gaspésie, et il y a la région numéro un du Québec, Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, 
et euh, les escoumères Rivière-du-Loup. Tout, euh, okay. tout cet endroit-là. Ça, c'est vraiment l'endroit numéro un au Québec où il y a l'observation des baleines. Et cet endroit-là est, selon le gouvernement canadien, ça, c'est vraiment des, des notes que j'ai vraiment prises sur le... Bon. Euh, c'est vraiment un des endroits au Canada les plus bruyants. Pourquoi que Pourquoi? Parce bruyant? que la voie maritime, du, euh, la voie maritime là, qui est du, 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 du fleuve Saint-Laurent... Parce que moi, il me semble, quand je vois dans ces coins-là, c'est relaxant. Là. Écoute, c'est pour ça que... À l'intérieur de l'eau, c'est ça. C'est vraiment ouais. bruyant à l'intérieur de l'eau parce qu'il y a 7000 navires. Quand que je parle de navires, je ne parle pas des petits bateaux à moteur. Je parle des paquebots, des porte-conteneurs, des immenses cargos. Il y en a 7000 qui passent dans la voie maritime du, du, du fleuve Saint-Laurent à chaque année, ce qui fait une moyenne de 20 à 21 bateaux pas des bateaux, mais des immenses bateaux, là, des, les gros, gros, gros bateaux, d'une moyenne de 20 à 21 par jour. Et là, on rajoute, imaginez-vous, ça, ça passe devant Tadoussac, puis il y en a aussi qui montent, comme je disais tout à l'heure, ils montent dans le Saguenay pour aller oui. ravitailler le lac Saint-Jean. Là, j'ai pas fini. On rajoute les bateaux de plaisanciers, les gens qui ont, qui s'achètent des bateaux, bon, etc. Oui. Puis on rajoute aussi les motos marines qui font du bruit à moteur, qui, tu sais... Bon, les fameux sidoux. Oui, exactement, okay. les sidoux à moteur. Et on rajoute aussi les croisières aux baleines. Donc, qu'est-ce qui se passe Là, si on veut faire un parallèle, là, ce ne sont pas mes mots à moi, ce sont des, des, des données scientifiques. Des, des, là, je prends, les, les, c'est vraiment des recherches qui ont été, puis vraiment des mots qui sont marqués dans des, des, des trucs euh, scientifiques. Ils disent que c'est un peu, le Tadoussac serait un peu comme une discothèque dans hein? l'eau. C'est comme un peu si nous, on passait une journée dans une discothèque pour nous. C'est, c'est la même affaire. Donc, quand on est dans une discothèque, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour communiquer entre nous? On va parler beaucoup plus fort, donc on s'épuise à la langue, ou on va juste dire des mots-clés, ou on fait juste arrêter, puis en deux tonnes, en bon français, là, on va parler. Donc, c'est la même affaire pour les baleines qui essaient de communiquer par les colocalisations. Parce que surtout, le problème, le, un des plus gros problèmes, c'est euh, quand on veut remonter une population, il faut vraiment... Ben, pour monter la population, il faut qu'il y ait des bébés, hein, n'est-ce pas? Bon. Oui. Donc, le, le, là, toutes les, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites euh, sur les bélugas, sur le, le, le lien entre la maman et son petit veau. Veau, c'est le, le nom qu'on appelle le baleineau. C'est un petit bébé entre 0 et 1 an euh, pour le béluga. Euh, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites puis qui disent que ces bruits-là euh, empêchent la communication. Puis si tu me permets, Manon, j'aimerais lire un petit bout d'article. Est-ce oui, que c'est mais je, juste avant, là, oui. écoute, moi, je... je... Je sais plus si je dois avoir hâte ou je dois, si je dois avoir honte. C'est vraiment ça les deux mots qui me sont venus. Euh, tu parles de toute la circulation marine qu'il y a sur le fleuve, par exemple. Oui. C'est amplifié pour les baleines parce que eux sont plus auditifs. Oui. Et t'as comparé ça à une discothèque. Vite comme ça, on a tous hâte peut-être que la vie reprenne, qu'on aille danser à la discothèque et tout, là. Mais là, en même temps, tu dis que c'était comme si, on avait, si les baleines passaient la journée dans une discothèque. Oui. Mais ça, c'est agressant, là. Je m'excuse, moi, rendu là, c'est agressant, là. Bien, c'est exactement le mot que je voulais pas dire, mais là, tu dis oui, c'est agressant. Et donc, ça devient... Là, je vais mettre les mots pourrait ça pourrait être agressant ça pourrait être stressant t'sais, donc t'sais, on n'est pas certain à... mais ça pourrait être très agressant ça pourrait être très stressant ça pourrait être très dérangeant tu comprends pour les baleines surtout pour les mamans avec leurs nouveau nés qui naissent au dit dans le coin du mois de juillet imagine-toi juillet fait super beau tout le monde sort sur l'eau puis là la maman elle a son petit bébé puis elle essaie de l'allaiter puis là le petit bébé il part puis là, finalement il y a un paquebot qui passe un autre bateau de croisière trois quatre sidoux merci bonsoir le bébé s'en va puis là c'est là, qu'il, là. c'est là qu'il vient le, ouais. le petit bout de texte si tu me permets de le lire. Oui, je vais te permettre. Mais oui. honnêtement, gang, là, moi, j'en ai eu quatre enfants, je les ai allaités. Mais je ne me serais jamais vue les allaiter. 
dans une discothèque. Je vous dis ça de même. En tout cas. Je vais lire va... un petit texte. Oui, et c'est là que euh... je vais changer un, un petit peu la musique de fond, je crois. Hein? Oui. Vas-y, ma chère. Maman, m'entends-tu? Le défi des jeunes Béliga du Saint-Laurent. La biologiste Valéria Vergara a toujours supposé que les nouveaux-nés bélugas produisent des vocalises très peu sonores, les rendant donc particulièrement vulnérables aux bruits sous-marins. Grâce à son projet surnommé « Maman, m'entends-tu? » dont les résultats ont été publiés dans la revue Polar Research, on en connaît maintenant davantage sur l'intensité des impacts de la pollution sonore sur les capacités de communication des bélugas du Saint-Laurent. Les données sur le bruit liées au trafic maritime ont été récoltées grâce à un hydrophone plongé dans le Saguenay, à l'entrée de la baie Sainte-Marguerite, une zone du parc marin surtout fréquentée par des femelles et des jeunes. Selon les analyses de la chercheuse et de son équipe, en présence de bateaux, les cris des nouveaux-nés seraient audibles à seulement 170 mètres, une réduction de 53 par rapport à leur portée habituelle. Les vocalises des adultes sont, elles aussi, masquées par les bruits ambiants, leur portée passe de 6,7 km à 2,9 km en présence d'embarcations à moteur, une diminution de 57 L'étude s'est concentrée sur un type de vocalise bien précis, le cri de contact, qui est essentiel à la communication mère-baleineau et à la cohésion de groupe. « Je ne m'attendais pas à ce que l'impact du bruit soit autant impressionnant », s'exclame Valéria Vergara. Se retrouver seul. Les nouveaux-nés bélugas n'ont pas tendance à s'éloigner de leur mère, explique la chercheuse. Mais s'il y a du dérangement, ils risquent d'être involontairement séparés. En effet, face à une impression de danger, un bruit inattendu par exemple, les bélugas peuvent se mettre à nager plus vite ou changer brusquement de direction. Un nouveau-né qui nage encore maladroitement pourrait alors ne pas suivre le, relais, suivre le rythme. Un veau peut se retrouver à plus de 170 mètres très rapidement, précise la biologiste. Séparé de son troupeau, le jeune béluga pourrait donc avoir beaucoup de difficultés à se faire entendre par sa mère si le bruit des bateaux enterre ses cris. Les eaux du Saguenay sont très boueuses, poursuit la scientifique. Les bélugas ne se voient pas, d'où l'importance des sons. Les bélugas utilisent des ondes acoustiques non seulement pour garder contact et communiquer, mais aussi pour de la trouver de la nourriture grâce à l'écolocalisation. La sensibilité des bélugas au bruit n'est plus à démontrer. Le dérangement acoustique est même l'une des trois principales menaces au rétablissement de la population de bélugas du Saint-Laurent. Donc, ça, ce, ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots d'une bio, biologiste qui a travaillé pendant des années. Je ne sais pas si elle travaille encore à l'Aquarium de Vancouver, mais c'est elle qui a découvert le cri de contact euh, au début des années 2000, si je me souviens bien. Peut-être que je me trompe, OK? Euh, parce que j'ai lu énormément, énormément, énormément de trucs là-dessus. Mais il me semble que c'est au début des années 2000 que Valéria Vergara a découvert le cri de contact, qui est le cri vraiment, le lien extrêmement unique et très précieux entre la maman et le bulliga. Et c'est ça... C'est ça, Manon, pour lequel je voulais venir ici. C'est vraiment ce qui me porte euh, extré ce qui est extrêmement... Bien là, tu sais, je mets la main sur mon cœur. Je sais pas si tu vois, c'est mon petit Billiga. Je l'ai acheté oh. au Grême. Wow. Au Grême, c'est le, le... Ça t'adoucit. <rire> Bref, si tu le montres de l'autre côté, la caméra est de l'autre euh, côté, les gens vont pouvoir le voir. Je l'ai acheté au Grême. Oui. Oui. Euh, ça, pour moi, je, je voulais vraiment... Euh, je voulais vraiment que les gens, avec ma présence ici avec toi, je voulais que les gens euh, puissent avoir un moment de réflexion. Tu puisses avoir le temps de réfléchir puis faire leur propre recherche parce que là, on va, on va mettre une coupe de... C'est fait? Oui, parfait. Puis il y en a d'autres aussi sur ma page personnelle. Je vais en en mettre beaucoup dans le public. Donc, s'il y en a qui veulent venir voir ou juste faire leur propre recherche juste pour vraiment euh, se demander qu'est-ce qu'ils pourraient faire au lieu d'aller voir des croisières aux baleines comme sur des bateaux. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire à la place pour pouvoir, tu sais, 
comprends comme... Oui, mais c'est ça. Là, euh, écoute, moi, j'y étais en voir des croisières aux baleines. J'ai peut-être même encouragé des gens à y aller. Là. Tu, ça éveille mon sentiment de culpabilité. Là. Tu sais, des fois, il faut regarder plus loin. <rire> non, mais il faut regarder plus loin que voir au-delà des apparences. Je sais que vous n'aimez pas tout le temps ça quand je dis ça, mmh. mais c'est quand même ça. Oui. Il y a deux façons, comme si tu me permets d'en parler vite, oui. vite. Il y a deux façons. Il y a les, comme les, euh, si les gens veulent vraiment, vraiment être sur l'eau, on peut y aller en kayak, kayak de mer. Évidemment, il n'y a pas de moteur, donc il n'y a pas de, aucun danger d'avoir un, un problème avec de l'huile à moteur qui coule ou n'importe quoi, ou mm -hmm. un ben, frais de l'essence qui irait dans l'eau. Donc, pas de, pas de pollution de l'eau, puis pas de pollution de bruit non plus. Puis on s'entend qu'un mini kayak, à comparer à une baleine bleue, de 30 mètres, de 170 tonnes, exemple. C'est pas super impressionnant dans le sens que, on dérange pas. <rire> on dérange beaucoup moins mm -hmm. en étant en kayak de mer qu'en étant, au niveau du bruit, le flac, 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 c'est pas du tout comparable à un bruit, exemple, de ouais, Zodiac. Mais, ou, euh, entre moi et toi, Marie-Noël, j'ai l'impression que c'est plus sécuritaire aller voir des baleines sur un gros bateau plutôt que sur un petit kayak. Là. Pour le niveau sécurité, là, tu l'as, ma façon à moi préférée, c'est vraiment ma façon préférée, c'est de m'asseoir sur les roches. Tu sais, Tadoussac, qui a comme la pointe, je ne je me souviens plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'est la pointe de l'île, mais il y a une pointe, il y a comme un petit... Ouais. Il y a, euh, tu sais, proche de la marinale, il y a un endroit où on peut aller marcher, là, puis au bout, moi je m'assois là avec une couverte de laine, j'amène mon sac à dos, une collation, des jumelles, que j'oublie une fois sur deux, c'est pas grave, <rire> j'amène aussi mon appareil photo, puis une bouteille d'eau, puis là, c'est l'endroit le plus, la façon la plus éco-responsable de regarder les baleines, parce que y a, on fait pas aucun bruit, aucune pollution, euh, on dérange pas, puis on peut même voir les baleines agir naturellement. On, les, les baleines ne sont pas pourchassées par un bateau, on fait rien, on est juste assis. Donc là, on les voit sortir, puis on les voit... Oui, c'est certain que c'est pas la même chose, on n'est pas aussi proche, mais c'est la façon, selon moi, la plus respectueuse d'observer les baleines. Oui, et là, ça, ça c'est mon opinion personnelle. Et tu m'as rappelé un beau souvenir, parce que moi, j'ai une fille qui habite à cette île, je pense que nos auditeurs le savent déjà, et j'y vais quelques fois par année. Et à cette île, il ben, y en a sept îles. Il y a mmh. une des îles, je pense que c'est Grande Basque qu'elle s'appelle, mais je suis plus certaine, c'est ça. Tu, vas, tu peux aller marcher, tu peux même camper sur cette île-là. Et à ma grande surprise, moi, quand je suis allée la marcher, cette île-là, je suis arrêtée pour le dîner, justement sur des rochers. Et que ne fut pas mon étonnement? Ah! Gagne à des baleines! Mais hum, ça, ça c'est fou. J'ai l'impression que je me rappelle plus de ce moment-là que des moments où je suis allée les voir dans des croisières organisées. Parce que là, il y avait comme un effet de surprise en plus. Surprise, puis aussi qu'on ne les dérange pas. Donc, on les voit 100 dans leur, dans leur élément naturel. Donc, on les elles font ce qu'elles ont à faire. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Même si on n'était pas là, elles, elles sauteraient. T'sais, t'sais, moi, c'est ce que je trouve de, de, de plus magique. C'est qu'on les voit, puis... Elles ne sont pas dérangées, puis elles ne sentent pas notre présence. C'est génial. Mar Marie-Noël, j'aurais encore 3 millions de questions, mais il est déjà midi 33. Okay. Ça va tellement rapidement. Après la pause, ce sera Bryce Camgang qui sera là. Et toi, Marie-Noël, tu reviens nous voir le 12 décembre, je crois. Hein? Puis comme tu as dit tout à l'heure, on va parler euh, d'alimentation biologique un petit peu plus. J'ai oui. bien, bien hâte. C'est toujours très intéressant de t'avoir avec nous. Merci pour ton passage. Merci. Ma belle gang, restez là. 
on, re, on reste aussi sur le live Facebook et sur le YouTube CGMD. On bouge pas, on revient, ça sera pas long. Yeah, this is your homie Big Bang doing it evolution style. Crawling out the ocean and bumping radio LS. CGMD 96.9. Levy. We're gonna do it like this. Let's dive. Pour écouter un bon film, rien n'équivaut au cinéma Lido et des chutes. Propriété de Sylvain Gilbert, un gars de la région qui redonne énormément à sa communauté. On ne recule devant rien pour vous donner la meilleure expérience possible. Pourquoi aller se corder comme des sardines ailleurs? Il y a des gens de Québec qui traversent juste pour ça. Le cinéma Lido et des chutes, c'est là qu'on se fait notre cinéma, pas ailleurs. Visitez le ciné-détente pour les horaires, les spéciaux, les offres corporatives et bien plus. Cinéma Lido et des chutes, le cinéma à son meilleur. Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de ITEM sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com. Tu veux de l'extra-cache dans ta vie? Bingo! Sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis, plus de 3000 distribués tous les dimanches. Achète tes cartes tout de suite. Tous les détails au 969FM.ca. Fais-toi de l'argent de plus. Bingo! CJMD 969FM.ca pour les points de vente. Extra-argent! Licence 2020 Du nouveau à Lévis. Zone Golfin, le plus gros et le plus in au Québec. Ouverture le 15 octobre. Simulateur de dernière technologie. Projecteur laser avec écran de 194 pouces. Zone Golf Inn à Lévis, secteur Saint-Romuald. Service de bar et nourriture. Information et réservation. ZoneGolfInLévis.com. ZoneGolfInLévis.com. Votre toiture n'est toujours pas faite? Contactez Groupe DBL dès maintenant. Pour un hiver sans souci de toiture, exigez le service expert de Groupe DBL et demandez votre soumission gratuite. Respectez votre budget, dépassez vos attentes et soyez en paix avec une équipe engagée. Le Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com. Régalez-vous avec le menu 2 pour 30 dollars chez Barbies. Deux délicieuses assiettes incluant la soupe pour seulement 30 dollars. Du dimanche au jeudi dès 11h. Le Bourneuf Lévis est sur le boulevard Laurier à Sainte-Foy. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui pour nous rappeler le passage sur cette terre de Martin. OK, on arrête ça ici. On remballe l'urne, on oublie les fleurs, on range les vêtements de deuil. Parce qu'il n'y aura pas de décès. Grâce à François qui a sauvé Martin d'une surdose d'opioïdes en lui administrant un antidote sécuritaire, l'analoxone. On peut tous agir pour sauver des vies. L'analoxone est offerte gratuitement en pharmacie et dans certains organismes communautaires. Informez-vous à québec.ca opioïdes. Un message du gouvernement du Québec. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse, lbbauto.com Liquidation d'inventaire. Tout doit partir. 50 à 70 de rabais sur tous les produits de la Maison d'Herbe. Vraiment tout, tout, tous les produits. Animaliers, cosmétiques, alimentation, vêtements, thé, café, méga soldes jusqu'à épuisement des stocks. You are tuned in to 96.9. Station that plays progressive West Coast hip-hop music. And I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Straight West Coasting with you on this one, showing Cali love. 
Straight from the west side. Nous sommes de retour. Il est présentement midi 38 et moins deux secondes. Je n'ai pas été synchronisé avec l'horloge, mais c'est pas grave. Je regarde la météo. On a gagné en température. Il fait présentement 4 degrés Celsius au baromètre et ressenti 2 degrés. Par contre, il y a une faible pluie et le plafond est toujours à 200 mètres. Après l'émission, je vous invite à aller écouter la sauce pour entendre, pour entendre la météo que Grizzly nous a fait. Grizzly a également un show et là, j'ai un plan de mémoire. Je me souviens plus quel soir. J'étais en train de regarder ça. Je vous reviendrai avec ça tantôt. Je chercherai pendant qu'on reçoit Bryce. Bonjour, Bryce. Allô, Bryce. Est-ce que tu m'entends? Bryce, est-ce que tu es là? Moi, je te vois. Est-ce que tu m'entends, mon cher? Bryce? Allô? Est-ce que tu m'entends? Oh, Bryce ne m'entend pas. Oh, Bryce, je pense que... Je t'entends vais... pas, je sais pas si toi tu m'entends, mais je t'entends pas. OK, là maintenant je t'entends. Et toi, est-ce que tu m'entends? Allô, Bryce? Ah, je crois que moi, ma caméra vient de décéder. Est-ce que tu m'entends, Bryce? Sinon, on va y aller, je vais t'appeler en même temps. <rire> je t'entends pas, je sais pas si tu m'entends. Je vais appeler au téléphone notre, notre ami Bryce. Je vous laisse relaxer sur la petite musique, ma belle gang, pendant ce temps-là. Oui, j'entends. Parfait. Donc, on fait un mélange de technologie présentement. Contente, on a réglé la problématique. C'est parfait. Bryce, aujourd'hui, on avait dit qu'on parlerait de storytelling. Ça va de soi parce que c'est toi l'expert dans le domaine ici. <rire> Mais qu'on allait adapter ça au dating. Comment adapter ça au dating, au storytelling? Oui. Je ne sais pas si... Euh tu m'entends bien, mais j'ai l'impression que le fond sonore, la musique en fond sonore est très forte. Et oui. euh... Je pense que je vais l'arrêter pour euh, les bienfaits de la cause. D'accord. J'ai l'impression que c'est très fort. Oui, parce qu'on ne l'entend pas bien. On t'entend pas bien, effectivement. 
Comme ça, ça devrait être mieux pour tous nos auditeurs également. Pouvez-vous me confirmer ça, ceux qui sont sur le live Facebook, que tout est OK également? On aime bien ça, vous mettre des mégahertz puis monter votre taux vibratoire. Mais parfois, il faut faire avec la technologie également. Puis je préfère qu'on entende bien Bryce plutôt que qu'on ne l'entende pas très bien. Alors Bryce, c'est ça. Je pense que le son est mieux de cette façon-là. On est toujours en direct sur la page Facebook de Vente Fraîcheur. Donc, n'hésitez pas à partager. C'est le dernier segment de l'émission. Et on va jaser avec Bryce de... Quand on rencontre quelqu'un, quand on a une date, là... notre objectif dans tout ça, c'est de faire bonne impression, hein? Mais tabarnouche que des fois, on est maladroit. Je te laisse aller, je te laisse aller euh, Bryce, avec ça. Effectivement, mon nom. Effectivement, parfois, on est, on est maladroit. Quelquefois, on, euh, ben, on, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Quelquefois, c est, c est, c est, on a l'impression que, voilà, on a vécu un moment, hein, le pire moment de, pas de notre vie, mais peut-être de la période de la semaine, du mois, etc. Simplement parce que la, la, les choses ne se sont pas passées comme il fallait. En général, quand on va à un dating, Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Qu'est-ce qu'on veut que l'autre retienne de nous en tant que personne? Si, si je te posais la question à toi, Manon, je te dirais, si tu vas à un dating, là, euh, tu t'attends à quoi? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Bon, rencontrer quelqu'un d'intéressant. Passer un bon moment, rigoler. Et si possible, trouver l'amour. J'en mets-tu trop? Je sais pas. Mais tu sais, le but de faire du dating, c'est de rencontrer la personne qui va... Moi, je vais le dire comment moi je le dis. Le but, c'est de rencontrer quelqu'un qui va honorer ma vie, qui va me laisser honorer la sienne. Mmh, j'adore ça. J'adore ça, effectivement. Et ce que tu viens de dire se décline à travers les éléments que tu as cités précédemment, passer du bon moment, rigoler ensemble, eh bien, c'est ça la, la, la clé d'un euh, dating réussi. C'est qu'on puisse se sentir à l'aise, qu'on puisse passer un bon moment. Et le bon moment qu'on passe est fortement relié à la, aux émotions qu'on a ressenties. Si on a ressenti du dégoût, de la frustration, etc., ça veut dire que c'était mauvais. Mais si on a ressenti de la joie, du, on a pris plaisir. Là, ça veut dire que le moment qu'on a passé ensemble était bien. Comment donc utiliser le storytelling pour faire de ce moment-là une réussite? Eh bien, je vais m'adresser à, pour l'instant, la première catégorie, aux hommes. Les, à nous, les hommes, la science nous, nous révèle à travers de nombreuses études hein, qui ont été menées et qui ont révélé que les femmes, elles aiment qu'on leur fasse rire. Elles aiment qu'on leur fasse rigoler. C'est quelque chose qui, qui les met très à l'aise au niveau de, euh, au niveau du, du dating et de la rencontre ce jour-là. Elles aiment vraiment pouvoir euh, qu'on fasse des jokes, qu'on fasse des blagues et qu'on leur fasse rire. Comment est-ce que le storytelling va intervenir à ce moment-là? Manon, tout à l'heure, tu as dit, euh, la personne va être intéressante, tu vas rencontrer quelqu'un d'intéressant. Eh bien, le, la personne intéressante, est une personne qui peut, entre autres, te mettre de la bonne humeur et te faire rigoler. Donc, nous, les hommes, quand on va dans le dating, pour, euh, si on a parlé à une femme, eh bien, ce que je nous suggère, c'est de raconter des histoires 
comique, ce que j'appelle du storytelling humoristique. Raconter des histoires dans lesquelles nous, on ne se prend pas trop au sérieux. Vous savez, l'une des façons de faire rire l'autre, c'est de faire de l'autodérision, c'est-à-dire de faire des blagues sur nous-mêmes, sur des, des, des erreurs qu'on a pu commettre, et des, des leçons qu'on a tirées de ça. Bref, un dating n'est pas un entretien d'embauche. Il n'est pas un entretien d'embauche, j'adore ça. Oui, <rire> parce que parfois, on va à un dating comme si on allait à un entretien d'embauche et puis on est, on est extrêmement sérieux, on est... Voilà, on est, on est raide, on est froid, il faut mesurer toute parole qui sort de notre bouche. Non, c'est deux humains qui vont se rencontrer. Et notre humanité, c'est aussi notre imperfection. Et donc, d'aller trouver des choses, euh, des erreurs, par exemple, qu'on a commises, que ce soit à l'école, que ce soit dans le cadre d'une de, de, activité qu'on a faite, des choses qui nous ont fait rigoler, et d'amener l'autre à voir que on est humain et que on peut rire de nous-mêmes afin d'amener l'autre aussi à rire. Et ça, c'est un très bon point. Et ça, ça passe par les histoires qu'on raconte. Donc, des histoires humoristiques, ça fait partie des histoires qui seraient super intéressantes de raconter lorsqu'on va à un dating. On peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et à ce titre-là, j'aime bien citer l'exemple de Will Smith ou de, de Barack Obama qui sont capables de faire des blagues dans des circonstances extrêmement sérieuses. Un dating, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, mais en même temps, on peut éviter de se prendre au sérieux. De l'autre côté, euh, si les femmes, comment est-ce que les femmes aussi, à leur tour, elles peuvent utiliser le storytelling quand elles vont euh, dans un dating? Qu'est-ce qui va faire que l'autre personne en face, qu'un homme soit à l'aise dans le cadre de la, de la rencontre? Vous savez, on... La, la manière dont on perçoit les personnes qui sont en face de nous, c'est parfois lié aux, aux valeurs qu'elles ont, c'est parfois lié à, à, ce que, à leur vision de la vie, à, à, leur, parce que à la fin de la journée. Je pense que l'une des choses faut, sur lesquelles on est tous d'accord, c'est que deux personnes ne peuvent se mettre ensemble si finalement elles, elles sont d'accord sur un minimum d'éléments. Et puis elles vont faire des compromis à gauche et à droite, mais il y a, y a une base minimum sur laquelle... Euh, les deux personnes doivent être d'accord. Et ça, ça va être quoi Eh bien, ça va être les valeurs que tu portes. Toute personne, tout être humain a ses valeurs, a, a des éléments qui, qui guident un peu sa vie, a, a ses croyances et tout. Et quand on parle de storytelling, c'est bien de mettre en avant des histoires qui, qui parlent des valeurs que vous portez, qui parlent de ce que vous avez comme, euh, comme guide, parce que les valeurs, c'est un peu comme, pas, pas guide, mais comme balise. Les guides, les, nos valeurs, ce sont les, les balises sur le chemin qui nous permettent d'éviter de sortir. On se dit, OK, si moi, par exemple, la valeur famille, c'est quelque chose d'important pour moi, euh, même si j'écoute un écho qui revient là, <rire> avec iOS Webcam Utility, <rire> je suis là quand même, c'est juste ma caméra qui fonctionne plus. J'ai changé la batterie, mais c'est pas moi l'experte ici, hein, alors euh, c'est pas grave, Bryce. Continue, je voulais pas t'interrompre. C'est correct, merci beaucoup. J'ai une unité là-bas pour même pas justement écouter euh, mon écho parce que je m'écoute en écho sur la caméra. C'est super. Donc, tu vois, en tant, que, euh, en tant que femme, de pouvoir parler de tes valeurs, tu as tes valeurs, tu as des choses qui comptent. Oui. Il y a toujours, voilà, il y a toujours une histoire 
qui est lié à ta valeur. Si, par exemple, pour toi, la famille, c'est important. Si, par exemple, pour toi, faire des enfants, c'est important. N'hésite pas à raconter une ou plusieurs histoires qui mettent en avant le fait que tu attaches du prix à la valeur famille, par exemple. Et l'avantage la, la, de raconter une histoire plutôt que de simplement dire « Ok, euh, mes valeurs, c'est ci, c'est ça », plutôt que de juste les, les balancer comme ça, l'avantage de raconter une histoire, c'est que tu permets à la personne qui est en face de toi d'expérimenter ce que toi tu as expérimenté pour déduire ou puis pour, pour finalement adopter cette valeur-là. C'est pour ça que les histoires, c'est important. Parce que tu, tu plonges celui qui est en face de toi dans, dans ton univers. Tu, tu lui fais voir ce que tu as vu, entendre ce que tu as entendu et, et, et ressenti ce que tu as ressenti pour arriver à ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut véritablement contribuer à, à, à faire réussir votre moment de rencontre. Donc, des blagues, euh, être intéressant, partager ses valeurs. Pour moi, les valeurs, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Parce que on, on, on a tous des, euh, comme je disais, on a tous des balises, on a tous des, toutes des choses qui, on se dit, ok, c'est ça qui, qui, qui encadre un peu ma vie, c'est comme ça que moi je vois les choses, et, et, et puis c est, c est, ça peut être le minimum sur lequel on doit pouvoir s'accorder, on doit pouvoir euh, s'entendre pour aller de l'avant. Et ça, c'est bien de, de découvrir ça. Donc, le storytelling, ça peut jouer un rôle super intéressant dans le cadre des films, les gars, faisons les rires, faisons, faisons rire. Manon, je ne sais pas, Manon, la prochaine fois où tu as, tu as, tu as, tu as un dating, euh, si, si l'un des, euh, des messieurs, tu me parlais la dernière fois, mais si l'un des messieurs qui écoute cette, euh, cette émission, cette chronique, peut te faire rire, c'est déjà un bon début pour créer une ambiance, une ambiance chaleureuse où les gens se retrouvent. Et peut-être pour finir, euh, avant que tu, tu réalises, peut-être pour poser une question, Manon, c'est que... Euh, c'est l'avantage du storytelling, des histoires qu'on raconte. L'un des, des super, super avantages de ça, c'est quel que soit le bord, hein, que ce soit une histoire humoristique pour faire rire, que ce soit une histoire qui communique nos valeurs. Dans les deux cas, une histoire bien racontée va divertir. On parle en anglais d'entertainment, va divertir. Et c'est cet aspect divertissement-là c'est un peu comme Hollywood. Hein. Une histoire, c'est Hollywood, mais en version juste peut-être oratoire ou écrite, selon les termes. Et là, ici, on est en train de parler d'une discussion orale, verbale. Donc, c'est on plonge des gens dans un univers où il y, y a du divertissement. Et tout ça rend l'ambiance agréable et chaleureuse. Ouais. Le, le dating n'est pas un entretien d'embauche. <rire> J'adore ça. <rire> Donc voilà, maintenant, euh, ce que je, je, je pouvais dire dans le cadre de ma présentation jusqu'ici. Je ne sais pas si tu veux rebondir quelque chose ou bien. Si, a, je ne vois pas les commentaires, donc je ne sais pas ce si, si que les gens disent. J'aurais aimé, moi, Bryce, qu'on ait le temps d'aller là parce que, comme toi, tu es un excellent orateur, un excellent storyteller. J'aurais aimé savoir, qu'as-tu raconté à ta douce, toi, la première fois? Ouais. Mais il nous reste une minute, je crois. Est-ce que, est que ça se fait en une minute? <rire> bon, je, euh, ce, que, ce que je vais faire, c'est euh, peut-être en une minute, oui, si en une minute, je peux juste euh, revenir sur quelque chose 
que, que je lui ai raconté, à, à elle, avec qui je suis à la maison aujourd'hui, malheureusement, heureusement, on a d'abord été à l'école, notre, notre relation a vraiment progressé. C'est-à-dire qu'elle est passée de camarade de classe, ensuite amie, ensuite frère et sœur, on était vraiment frère et sœur, d'ailleurs je raconte ça dans mon livre, on était, on était comme vraiment frère et sœur, et puis quand on est arrivé à la troisième année à l'université, ben, ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, les sentiments ont changé, et il a fallu, il a fallu euh, batailler pendant presque trois ans, deux ans et demi, pour qu'elle finisse par me dire oui et me considérer comme étant un époux potentiel. Sinon, elle me voyait comme un frère. Mais il y a une, je vais raconter en bref, la première fois où j'ai fait du dating à une femme, où il est allé draguer une femme, c est, c est, je crois que je devais avoir 14 ans par là, ou 15 ans, c'est un jeune ado, on était au lycée, et voilà, il fallait, on, on avait les pulsions qui montaient, on commençait à, et, et, et je me rappelle mon ami Anthony qui m'avait dit, écoute, Brice, tu sais, on, cette fille-là, quand tu vas aller la voir, fais-la rigoler. Et raconte lui quelque chose qui va faire qu'elle rit. Et donc, ce jour-là, quand je suis arrivé, je l'ai rencontré. <rire> J'ai raconté une histoire euh, de mon d'un jeu. On jouait une fois et puis mon mon short, euh, ma, le, le short que je portais, on était en train de jouer le short que je portais, c'était déchiré et je suis sorti du stade en courant. J'ai fui pour aller à la maison. Parce que je suis quelqu'un qui a très honte et qui ne peut pas supporter que voilà, son dernier soit ouvert comme ça. Et elle a vraiment éclaté de rire. C'est la première histoire que je lui avais racontée. Après, il y a eu pas mal de choses que je lui ai dit pour qu'on finisse par, par se mettre ensemble. Mais ça, ça, ça avait vraiment marché à l'époque de pouvoir lui raconter une histoire comme ça, une blague qui a fait qu'elle rit et qu'elle soit à l'aise pendant la, la relation. Donc, Donc moi, voilà. je retiens de ce que tu as dit, Bryce, que... Ça se travaille à long terme. C'est pas nécessairement la première fois que vous allez rencontrer quelqu'un que tout va couler et ça va se faire tout, tout seul jusqu'au mariage. Là. Ça non. va peut-être prendre plusieurs rencontres. Il va falloir entretenir, nourrir cette relation-là. Ah, oui. oh, oui. très inspirant, Bryce. J'en ai profité pour mettre dans le chat euh, le, ton site Internet pour que les gens puissent communiquer avec toi, s'ils en ont le goût, bien entendu, et probablement qu'on peut retrouver ton livre également là? Oui, c'est sur le livre, par contre, lui, il, est, il y a un extrait qui est de son livre sur pourquoivous.com, pourquoivous.com, c'est le titre du livre, euh, et le site Internet sur lequel il y a le livre, il y a un extrait actuellement, le livre va être publié le 18 décembre, c'est la sortie officielle, il y aura une conférence euh, en ligne, et puis euh, c'est aussi ce jour-là que le livre va être officiellement publié. Mais actuellement, il y a déjà une, un extrait disponible sur pourquoivous.com. Excellent. Donc, lancement du livre, 18 décembre. J'imagine qu'on a le droit d'avoir un petit peu de public dans ton lancement de livre. Oui, on a le droit yeah. de <rire> <rire> hey, Sur ce, Bryce, c'est déjà la fin de l'émission Vente fraîcheur. C'est un plaisir de jaser avec toi. Tu nous amènes une façon différente de voir la vie et de comment se présenter de façon originale, j'aurais envie de dire. Merci beaucoup pour ta présence à l'émission. Merci également à nos autres invités, Daniel de TZ Capital. On a également reçu Marie-Noëlle, l'émerveillaliste. On a reçu Patrice Ouellette aujourd'hui. Et effectivement, toi, Bryce Camgang et moi, Manon Poulain. Magnifique semaine à tout le monde, ma belle gang. Dans quelques instants, les technopreneurs. Et à 15h, j'attends vos appels de gagnants dans le bingo. Bye! Bye-bye tout le monde!
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.